0: Hallo und herzlich willkommen zur 149. Ausgabe des TZ Talk Radios. Heute am Sonntag, den 29. Oktober um, sagen wir mal 19 Uhr, äh, mit mir im Studio wie immer Johannes Heimann. Guten Abend. Und mein Name ist Jan-David Gude. Wir sind wieder vereint.
1: No, ja. Und, ko und, und konnten in den letzten fünf Minuten noch klären, ob 149 eine gerade oder ungerade Zahl ist. Wobei wir es nicht bewiesen haben, also es könnte auch falsch sein. Also der mathematische Beweis steht weiterhin aus. Ja, wie das äh, Team in der Reaktion arbeitet. Gefühlsmäßig weiter. haben wir uns darauf geeinigt, dass es ungerade ist, weshalb Jan David angefangen hat. Aber wir sind uns da noch nicht so ganz sicher, aber gut, das ist wir ja gegenwärtig so ein Problem mit der Mathematik in Deutschland, da ist man, das ist eher so eine Gefühlssache. Wir sind ja auch nur Geisteswissenschaftler. Wie, 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 sagte, wie Oliver, wie ich dir eben schon sagte, Oliver Welker am Freitag hat äh, vorgeführt, äh, ganz moderner, heißer Scheiß, Koalitionsmathematik. Bist ideal qualifiziert, wenn du von Mathe nicht so viel Ahnung hast. Erläutere ja. <lacht> ja, man kann, man kann wohl gleichzeitig Steuern sparen, mehr ausgeben und hat trotzdem noch die schwarze Null. Potzblitz, das klingt ja wie
0: eine FDP-Aussage. Äh, <lacht> <lacht> ja, ja,
1: das wird spannend.
0: Ja, ich habe ja auch gehört, dass äh, die FDP äh, Avancen hat, das Finanzministerium <lacht> zu übernehmen. Da bleibt ja dann sozusagen kein Auge trocken, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich meinte eigentlich, da kann man ja eigentlich nicht ruhig zurücklehnen. Das läuft. Die machen das. Ich fühle mich mhm. da richtig gut. Dies, dieser knauserige Schwabe da im Rollstuhl, Weiß nicht, ob das jetzt schlimm, gut war, weiß man nicht. Sparen, nicht sparen. Es Gibt Leute, die sagen, wir müssen sparen. Gibt Leute, die sagen, wir müssen nicht sparen. Bei der FDP. FDP. Es
1: war immer schon strategisch sinnvoll in Zeiten, in denen viel Geld gab, sehr viel zu sparen. <lacht> das klingt irgendwie
0: logisch, was du sagst. Das, du finden, das hat werden. der
1: Keynes schon so im Umkehrschluss gesagt. Der Wer, der Klinsmann. Der kind Der Klinsmann, der hat das sicher gesagt, ja. <lacht> und wir erinnern uns an den großen Volksökonomen Klinsmann. <lacht> Jürgen, für die, die ihn nicht kennen.
0: <lacht> ja, da hat ja äh, Sascha Lobo letztens auch einen Text zugeschrieben.
1: Ah ja. Zum Sparen. Und. Mhm. Äh, hat nur leider keiner gelesen, weil die Internetverbindung in Deutschland so scheiße ist, dass es nie irgendwo ankam. <lacht> ja, ja. Für, für, Text, für Text reicht's ja, für manchmal Text noch. Text reicht's noch, okay. Ja,
0: das, äh, ah, ja, wenn man seinen Podcast hören will, ist eine andere Sache.
1: Da können wir ja dann investieren, wenn es kein Geld mehr gibt. Genau, wenn, wenn, dann haben wenn, wir wenn die wenn die wenn die Zinsen wieder oben sind. <lacht> und Geld wieder richtig teuer ist und wir Schulden machen, um das Geld zu bekommen, dann können wir investieren. Anders lohnt sich das doch gar nicht für die Banken. Äh. Die, Sch die schwarze Null, das
0: klingt auch irgendwie wie so ein, wie so ein Schimpfwort für irgendwie äh, einen unliebsamen Politiker aus der CDU. Das ist bestimmt der, ha der Harpe Friedrich.
1: Schulden die abbauen.
0: Schwa diese schwarze Null. Ja, ja. Das ist schon wieder so politisch hier.
1: Naja, Infrastruktur, ja.
0: Linksgrün versifftes Galaber.
1: <lacht> Wenn man so als typischer ähm, Grünenwähler mit seinem BMW X3 über die Autobahn brettern X5, möchte. X5, bitte. X5. X5 über die Autobahn brettern <lacht> möchte. Ich meine, da muss schon in Infrastruktur investiert werden. Ja?
0: Autobahnen, muss ja.
1: Das ist ein ganz klares äh, Kernthema der grünen Politik: Autobahnausbau. <lacht> also zumindest ja, auch in den, um den letzten Jahren.
0: Rollwiderstand Jahr. zu verringern, was das alles an Sprit einspart. <lacht>
1: Ich wette, der, der Landesknechter aus Baden-Württemberg wäre gleich mit dabei. Jetzt ja, ist ja eh ein verkoppter
0: CDU-Angehöriger. Der ist ja auch noch auf dem Papier bei den Grünen. In Wirklichkeit ist er doch eingeschlossen. Das ist ein V-Mann. Das
1: ist ein CSU-V-Mann. Der, der, der hat keine CSU in Baden-Württemberg gefunden. Er ist aus trotzdem Grünen beigetreten. Wählen Sie mich. Bling, bling. Ich bin bei den Grünen. Bling, bling.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Aber war ihr nicht mal bei der CSU?
1: Nein, nein. Die gibt es ja nicht in Baden-Württemberg. Ja, warum eigentlich nicht? An sich hat doch jedes Bundesland eine CSU verdient. Ah, das macht ja jetzt die AfD. Hm.
0: Oder die Blauen. Ja. Gibt es die schon? Die Domain gibt es schon. Ich weiß nicht, ob es die Partei schon gibt.
1: Nee, ist ja heutzutage gleich bedeutet.
0: Die Partei für Frau Kopetri, weil sie in der AfD, AfD zu rechtsradikal war. Ist auch so ein Treppenwitz, bei dem niemand hier wegkommt. Der Führer ist jetzt bei den Blauen, das war ihn zu rechts in der AfD. Wir sind gar keine Nazis!
1: Das ist schon übel, gell, wenn die Nazis die Nazi-Partei schon zu also. Also wenn, also nicht mal sie als Nazi bezeichnen, aber wenn schon den Strammrechten Rechten zu weit rechts ist, dann
0: macht irgendeiner was richtig. Ich weiß nur nicht wer. Das ist irgendwie unheimlich, ja. Herr gruselig wird's jetzt sowieso. Also das wird ja nicht.
1: Nach dem Kanter. Der große Sieg. Debattenführer, Herr Gauland. Der große Rechtsruck. Naja gut, der muss sich jetzt erstmal hinsetzen und ein Rentenkonzept schreiben. Was sagen Sie denn so? Scheiße. Damit konnte doch keiner rechnen, dass das diese Legislaturperiode besprochen wird. Frage Sie den kleinen Grünen, auf meinem Anzug. Wir wollen den Untersuchungsausschuss gegen Merkel. Aha.
0: Was, Was soll da untersucht werden? Das wissen Tages wir auch noch nicht.
1: Tagesthemenpunkt auch. ist ja aber das Rentenkonzept. Untersuchungsausschuss... <lacht> Rente. Hm. Steuern. Hm. Ja, alles so schwierige Dinge. Untersuchungsausschuss. Untersuchungsausschuss und Obergrenze. Ah, war das nicht die CSU mit der
0: Obergrenze? Das verwischt alles sich so ein bisschen. Weiß ich auch nicht, ich dachte,
1: die AfD-Obergrenze ist null.
0: Die schwarze null. <lacht> ja. Ach so, nee, nee, nee. Die wollen ja eine Obergrenze. So 1, 2, 3. Minus 100. 10. <lacht> 30 Leute wieder raus.
1: Also wir haben uns gedacht, so als AfD-Obergrenze, wir wollen jedes Jahr 5000 Leute abschieben. Das wäre wenigstens mal
0: ein Konzept. Nicht nur ein dummes Gesammel. Also nicht, dass ich es gut finde, aber das wäre ja wenigstens so. Da hätte man ja was, an dem man sich abarbeiten können, Aber wenn dieses... Ja, wir müssen noch mal den Soldaten der deutschen Wehrmacht gedenken.
1: Warum? Äh. Die haben fürs Vaterland gekämpft. In Russland. Das hat sich nicht von selber eingenommen. <lacht> hat ja super geklappt.
0: <lacht> <lacht>
1: die ganzen Länder, die dazwischen waren, das Besetzen, das war richtig Aufwand. Also, Frauenvergewaltigen, Juden erschießen und so, da, da steckt Arbeit drin.
0: Ja, wir wollen jetzt mal die Juden nicht so in den Vordergrund heben, da gab es noch ganz andere Minderheiten, die da erschossen werden
1: mussten. Okay, aber es war Arbeit. Es war Arbeit, auch nicht schön. Ja, die ganzen Traumata, die da mit nach Hause genommen haben, denkt denn niemand an die Täter. <lacht> <lacht> ja, übernehmen sie jetzt eine Patenschaft für einen Wehrmachtssoldaten. <lacht> eine Wehrmachtspatenschaft? Hin. Wer macht, wer ja noch haben? SS. Hier haben wir Herbert. Er ist 94 Jahre alt und war SS-Wachsoldat im KZ Sachsenhausen. Wacht
0: jede Nacht schweißgebadet auf. Werde auch du SS-Pate. Das
1: ss paten <lacht> Und Steht deinem SS auf deinem SS-Wachmann bei, wenn er wieder mal von seinen aus einer posttraumatischen Belastungsstörung belastet wird. Ja, ah, die ist ganz so unschuldige
0: Leute umbringen.
1: Ah. Ah, ja, ja. 6S-Parten. <lacht> das ist ein Wächterdorf. Sie finden ja immer, immer wieder noch einen, gell?
0: Ja, stimmt. War letztens auch wieder einer, der äh, ja. irgendwie für irgendein Massaker verurteilt wurde. Ja, wäre wird noch aktiv gesucht. Das ist aber auch so eine Ressource, die langsam <lacht> ausgeht. Ja.
1: <lacht> ergibt sich dann irgendwann. Aber bis halt alle tot sind, wird's halt noch verfolgt. Oh. Ich glaube, da will die AfD ja auch sparen. Ist ja auch alles rausgeworfenes Geld. Ich meine, den 94-jährigen Mann, den muss doch keiner mehr einsperren. Der hat doch dem Vaterland gedient. Äh, da doch. Meinst du, dem kann man auch äh, einfach die Bremse am Rollstuhl festmachen?
0: Der läuft doch nicht mehr weg.
1: Nee, der kriegt ein Denkmal. Hm. Der einsame SS-Soldat weißt du, stellt man in Berlin so einen Wachturm auf von so einem KZ oder so. Das ist schon... Man hat ja genug Baumaterial da, der ganze Beton da, der für dieses Judendenkmal draufgegangen ist.
0: Wie war das? Schande für irgendwen. Hm? Ja, dieses, diese schlimme Erinnerungskultur, das war das, ne? Wo sie sich da aufgeregt haben.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie irgendwelchen Kram gebrabbelt haben von wegen ähm, der, der Zweite Weltkrieg wäre so eine negative Erinnerung. Und da, müsste man doch mal irgendwie, da müsste man doch mal irgendwie also den Geschichtsunterricht ganz schwer überdenken und so. Also, dass, dass Deutschland da so, so einseitig negativ dargestellt wird. Also, da denkst du dir ja so als Historiker schon so Ja. Entschuldige, ich gehe mal kurz kotzen. Also es ist ja nicht so, dass Deutschland angefangen hätte.
0: Ja, es ist Oder. schon
1: sehr einseitig jetzt dargestellt, gell, also die, die, die Italiener, also und die Franzosen haben sich auch ganz schlimm gewehrt, also. Den. Ja, und Stalin, das, das war eine reale Bedrohung, also. Die haben zurückgeschossen. Das, das war eine reale Bedrohung, als, als man denen dann in brest gegenüber äh, stand und gemeinsam Militärparaden abgehalten Die hätten jederzeit schießen können, die scheiß rote Armee. Mhm. Froschbar. Ja. Egal. Ähm, genug aufgeregt. Gehen wir von den News über. <lacht> ja, ich meine, wo willst du jetzt noch drüber reden? Wir hatten, wir hatten jetzt schon die Wahl und äh, den allgemeinen Rechtsdruck in Deutschland. Gab es noch was? Ach ja, ich wollte erzählen, was ich in der Schweiz war. Was war das? Äh. Ah ja, ich hatte ein, ich war, ich war unter anderem. In der wir haben jetzt eine ganze Weile nicht gesendet. Und ich war unter anderem in der Schweiz in der Zeit. Mhm. Und ähm, das war sehr lustig, ich hatte ein sehr skurriles Erlebnis, also die Schweizer haben ja sehr, äh, ich sag mal, also heute gab es wieder diese Meldung, dass in sieben Bundesländern wäre der Bahnverkehr komplett lahmgelegt worden.
0: Hm. Ja stimmt, wegen, des, wegen
1: der Sturm. Genau. Und man macht ja in, in, in Deutschland so Erfahrungen mit der Deutschen Bahn. So, manchmal kommt so ein Zug, manchmal auch nicht. Mhm. Oder ist der Falsche? <lacht> ja, allerlei Dinge erlebt man da so, wenn man da häufiger unterwegs ist. Nicht alle schön. Ja, nicht alle schön und man kommt auch nicht immer an.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall bin ich in der Schweiz zwischen Basel und Zürich unterwegs gewesen oder umgekehrt zwischen Zürich und Basel. Und ähm, der Zug machte eine Bremsung und hielt an und alle Schweizer, die Deutschen im Zug so völlig entspannt so, ja, pff, so der Zug hat halt gehalten. ja, so. passiert, völlig normal, ja. Zug hält halt mal an. Hm. Eine ältere Schweizer Dame saß mir gegenüber, die ist völlig nervös geworden, ist aber sehr ungewöhnlich. Ach, bei denen klappt das mit dem Zug, Zugfahrten? Ja, die war völlig durch. also, dass der Zug anhält, so auf Freiheit, der hat nur einmal angehalten, Ja, der hat einfach mal, <lacht> einfach mal kurz angehalten, Ja, es war für mich so, ja, der Scheißzug hält halt mal an, das ist doch normal.
0: <lacht> Allein auf der Strecke hier nach Frankfurt hin und zurück, wenn der bleibt doch auf einer Straße stehen, du guckst mal so hoch, War schon da? Ah, ne.
1: <lacht> <lacht> Das ist völlig normal, dass hier die Züge auf unserer täglichen Pendelstrecke auf, an absurdesten Stellen immer mal wieder stehen bleiben. Warum, weiß keiner. Der Technisch überholen technische Störung. Ja, mal geht ein Signal nicht, mal wird er überholt, mal keine Ahnung, hat der Lokführer Mittagspause, ich war <lacht> aus Versehen gebremst. Es gibt da <lacht> unterschiedlichste Theorien. Auf jeden Fall mehrere Schweizer im Zug völlig nervös geworden. Das ist sehr ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Der Zug fuhr weiter und wurden sie wieder ruhiger.
0: Das war wahrscheinlich für Schweizer Verhältnisse
1: schon ein paar aufrührerische Panik. Ja, der Zug hatte eine Verspätung. Ich glaube, dafür hatten die gar kein Schild am Bahnhof. Da muss dann extra jemand kommen und irgendwie noch ein Schild hochhalten oder so. So also, sage,
0: dieser Zug hat verspät... Das kenne ich gar nicht, das Wort.
1: <lacht> ah, ja. Das war eine sehr skurrile Bahnerfahrung auf jeden Fall, weil auch so Dinge wie ja, der Zug, der hat jetzt 20 Minuten Verspätung, wir stellen ihnen da einen Ersatzzug bereit, damit sie schon mal rechtzeitig losfahren können.
0: Ersatzzug. <lacht> die haben die da so rumliegen. Ja, was. so
1: wir hatten da noch so ein ICE auf Halde. Ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, dass ein Ersatzzug kam. Das ist, ja, der andere Zug, der, der weißt du, der Zug sollte irgendwie von Zürich nach Basel und von Basel dann weitergehen. Dann gab es da irgendwie Probleme auf der Strecke, er hatte eine halbe Stunde Verspätung, da fuhr natürlich ein Ersatzzug pünktlich los.
0: Klar, sehe ich ja. In Frankfurt ist dann so, dass teilweise auch mal Zug fehlt. <lacht> Aufgrund eines, äh, ja nennen wir es fehlende Bereitstellung, äh, Harry hat wieder gepennt. Ja, das hatte ich letztens.
1: Es ist doch dauernd, so, wegen so. einer verspäteten Bereitstellung. Was heißt das denn? Der Zug hat wegen, kommst an den Bahngleis, soll. der Rangierer <lacht> eingeschlafen oder was? Wegen einer verspäteten, also schon so fünf Minuten bevor der Zug abfährt, kriegst du gesagt, wegen einer verspäteten Bereitstellung hat der Zug heute 15 Minuten Verspätung. Das fällt euch jetzt ein. Und warum wisst ihr, dass er jetzt schon 15 Minuten... Äh, okay. Nach 15 Minuten dann? Ja, der Zug hatte ich 20 Minuten Verspätung wegen verspäteter Bereitstellung. Ja, okay. War ich noch 5 Minuten? Ja, der Zug hat 25 Minuten Verspätung wegen verspäteter mhm. Bereitstellung. Irgendwann hat er eine Stunde. Ja. Und dann fällt er aus. Genau. <lacht> ja, das ist der Klassiker. Ja. Oh... Ja, ja, ja. Irgendwann haben sie sich dann wohl gedacht, nee, ist jetzt eh wurscht. So <lacht> lange hat eh kein App gewartet. Verspätet, <lacht> bereits schon hat jetzt zwei
0: Stunden Verspätung.
1: <lacht> Wenn da noch Das ist steht. aber gar kein Problem, weil da fährt <lacht> schon der Nächste. <lacht> genau.
0: Jetzt haben wir geschickt überspielt, dass wir gar keinen Zug für sie hatten.
1: <lacht> ja, ja. Oder fahren dann zwei hintereinander, so einen um fünf Minuten Abstand. Auch schon erlebt. Mhm. Naja, kommen wir von den großen technischen Dingen zu den kleinen technischen Dingen. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Wieso? Ich weiß nicht, was das nächste Thema ist. Das ist jetzt völlig überraschend hier. <lacht> ich habe ein iPhone 8. Potzblitz. Blitz. du das angekündigt?
0: Das habe ich mich auch gerade gefragt, ob du das nur zu mir gesagt hast oder ob du das äh, in der Sendung erzählt hast.
1: Okay, ich habe die letzten fünf Jahre...
0: So Eine dann? halbe Dekade, ja. Echt? No, warum nicht? Man, jetzt ist zehn. Nee, so lange kann es nicht sein. ist ja jetzt zehnte
1: Generation iPhone. Okay, und weil ich hatte das jetzt schon die Tage. Müsste wieder in vier der Hand Jahre und, und dann war das so. ach oh ja, ist jetzt nicht mehr so schnell, aber schon noch. Fluffig. Es, also. mü es müsste dreieinhalb bis
0: vier Jahre sein, weil wir sind jetzt beide in der zehnten Generation iPhone und das iPhone 5 ist die sechste Generation.
1: Mhm. Okay.
0: Aber. Wenn du es früh im Zyklus gekauft hast, äh, dann sind es knapp vier Jahre.
1: Ihre Apple-Bestellung, Ihre Apple-Bestellung, Ihre apple, ja, apple, ja, apple autorisierung Guck, es ist das in der Kaufhistory bei Apple nach oder was? 15. November 2012. Äh, wenn ich jetzt noch rechnen könnte, sind dann,
0: ja doch, fünf Jahre, tatsächlich fünf Jahre. Mhm.
1: Was? AppleCare Protection Plan Zertifikat hilft. In den E-Mails. Stimmt. Begrüßungspaket für den Protection Plan. Ja, und jetzt habe ich wieder hier vom 11. Oktober eine E-Mail. Vielen Dank, dass Sie sich für AppleCare entschieden haben. AppleCare Plus diesmal. Gibt ja nichts anderes mehr. Sie sind abgesichert auch sehr beruhigend. Oh Gott sei Dank. Kann ich
0: jetzt meinen Laptop endlich runterwerfen?
1: Moment. Jo, also, ich habe, ähm, weiß ich nicht, glaub, ich glaube, ich habe es ja angekündigt gehabt, äh, soweit ich mich erinnere, dass ich einen neuen Mobilfunkvertrag eingegangen bin und dort in Kombination mit dem Vertrag habe ich ein iPhone bekommen für 300, wie viel haben Sie jetzt abgebucht, 370 etwa. Um, dafür zahle ich dann jetzt 30 Euro im Monat. Tja. Das war in der Gesamtrechnung auf zwei Jahre gerechnet das günstigste Modell. Mhm. Mit ordentlich Datenvolumen und Flatrate und keine Ahnung, tot. Jo.
0: Jetzt bist du quasi Leidensgenosse.
1: In der O2-Welt. Mhm. Ja. Ich hab's nur noch nicht so ganz richtig ausprobiert, weil. Ähm, naja, Nummernportierung. Ah. <lacht> ich dachte erst, dass mein Rechnungsname äh, übereinstimmen muss mit dem Namen von dem alten Vertrag mhm. und habe dann als mit denen da also, okay, ja, können Sie nicht mal meinen ersten Vornamen streichen, den benutze ich nicht. <lacht> ich habe ja keine Reaktion gehabt, aber äh, <lacht> weil beim alten Anbieter habe ich nur einen von meinen Vornamen. Und die haben irgendwie aus irgendeinem Grund meinen Ausweis gesehen und dann alle geträumt. Ja. Hm. Okay. Ließen sich bisher nicht davon zu überzeugen, die Namen zu löschen.
0: Und das ist jetzt ein Problem bei der Portierung oder was? Nein,
1: das war kein Problem, weil bei der Portierung konnte ich. Haben Sie mich? Ich habe dann als gedacht, das müsste ich erst ändern und so. habe also darauf gewartet, dass die sich, dass die sich bewegen, sonst was und, hm. und bla bla bla. Irgendwann habe ich dann so, ja, probier's mal eine Portierung aus. <lacht> Mhm. Und dann konnte man also den Vertragsinhaber des bisherigen Vertrages direkt angeben und es lief dann durch innerhalb von ein paar Stunden. Mhm. Jetzt habe ich die Woche Portierung. Okay. Das also. heißt, ich habe es die ganze Zeit noch mit ähm, LTE von Kongstar benutzt.
0: Ja, immerhin. Besser als kein LTE. Jo. War schon ganz cool. Ja. Oh. Naja, bin ich jetzt mal gespannt auf dein äh, Review nach fünf Jahren iPhone 5 und jetzt den Sprung auf iPhone 8. <lacht> ist ja jetzt hier quasi eigentlich alles für dich geändert, was sich ändern kann. Von den Anschlüssen über die Displaygröße, die äh, Vibrationsmotor der Kamera hat sich äh, massiv verbessert. Es gibt eigentlich nichts, was sich nicht drastisch verbessert hat im Vergleich zum, zu deinem Vorgängermodell sozusagen.
1: Jo. Ich habe mir noch so eine Hülle gegönnt von Apple für eine Trillion Euro. Das sind doch noch 55 Euro. Die aber echt geil ist. Ja, ja also die sind ganz gut. Die, die, also oh, die fühlt sich oh. wirklich toll an. Ich habe vor allen Dingen das Handy erstmal mal ohne Hülle runtergeworfen gehabt.
0: <lacht> Klassiker.
1: Nee, nee, ich brauche keinen Pff.
0: Oh mein Gott, ich kaufe sofort nee. <lacht> Ja,
1: Ja, nee, nee, nee. Ich wollte schon so eine Hülle kaufen. Mhm. Aber ich hatte halt noch keine. Aber ich hatte das Telefon schon, weil das irgendwie dann so ganz plötzlich in den ging und so. Und dann hatte ich irgendwie noch keine Hülle. und dann hatte ich ein paar Tage ohne Hülle Angst. Ähm, noch bevor ich Applekeh hatte.
0: Gott. Und dann haben die das
1: noch versichert? Ah, ja, ja. ja, es ist auf den Teppich gefallen. Was aber da hatte ich es erst ersten Tag. Da bleibt ja schon so <lacht> das Herz stehen. Also, es konnte theoretisch überhaupt nichts passieren. Aber äh. es, es ist im ICE vom Tisch gerutscht. Hat aber auch echt eine glatte Rückseite. Also, die ist ja jetzt äh, beim iPhone 8 wieder Glas. Mm. Sehr griffig. Also, also. wenn man es in der Hand hat, fällt es einem nicht irgendwie runter.
0: Besser als diese Alu-Geschichten, ja.
1: ja. Die fand ich ja sehr glitschig. Also, so. Ja, das ist ja nach wie
0: vor der einzige Grund, warum ich überhaupt eine Hülle habe. Also, ich bin ja eigentlich, eigentlich nicht so der Hüllentyp, aber bei diesen großen iPhones mit äh, Alu-Rückseite.
1: Ja, ich finde aber das hier jetzt, echt gesagt, mit mit, ähm, mit Hülle auch griffiger. Jo. So. Jo. Was ich, ähm, wie du sagtest, wo fangen wir an? Also... Bei dem, was man sieht. Display ist größer.
0: Der Kandidat erhält 100 Punkte. <lacht> Check. Fuck, ist das groß. Ja, findest du es groß? Ja. ja.
1: Okay. Also im Vergleich zu meinem iPhone 5 habe ich so, ich habe so das iPhone, also das iPhone 5 war ja schon größer als das iPhone 4, gell? Mhm. Und dann dachte ich schon so, damals schon so, ja, wow, das ist schon mal schon ein großes iPhone. Ja, ja, ja dann habe ich so, hatte ich so das, die ersten Momente in der Hand, denke so, oh, das ist ja riesig. Du hattest <lacht> da bei dem iPhone 5 auch kein anderes iPhone, ne? Nein. Ich hatte mal so ein iPod Touch in 4 Zoll. Ah,
0: stimmt. Okay. Also hast du auf jeden Fall einen Vergleich von 4 auf 5. Mhm.
1: Und mir kam schon, das Film war groß vor, weißt du, so dann, mhm. oh, da muss man aber weit mit dem Daumen, so, weißt du, so, ja, ja. <lacht> das ist aber jetzt nicht, weißt du, damals hatten wir ja alle diese Daumendiskussion, man, ja. Ja, man kommt ja gar nicht mehr, man die kommt die ja gar nicht mehr links Dienung. oben die Ecke mit dem Daumen. Die Einhandbedingung wird einem ja schon richtig schwer gemacht bei dem Modell, man <lacht> hat ja keine Ahnung, was danach kam. <lacht> Ja, und da, da haben sich, da, da wurde damals wirklich, ich meine, bei Apple wird ja immer über alles geweint, sei es positiv oder negativ. Es ist alles scheiße, es ist ja völlig Scheiße, egal, Alles ist scheiße.
0: Apple könnte Krebs heilen, es würde Leute noch drauf auch, und darüber jammern, dass jetzt ja die Pharmaindustrie nichts mehr so verdient.
1: Wahrscheinlich. <lacht> um, also es ist jetzt, ist
0: natürlich nicht so, dass Apple immer alles richtig macht, aber es ist im Grunde egal, was Apple macht. Es gibt Leute, die finden es gut und es finden Leute, die hassen um, das.
1: Um bei dem Display zu bleiben, mm. das hat ja True Tone, Mhm. was meiner Meinung nach ein ziemlich beeindruckendes, cooles Feature ist. Mhm. Ich habe mal Nightshift angemacht, und dann habe ich es wieder ausgemacht. Ja, ich glaube, Nightshift hat sich doch dann eigentlich so ziemlich erledigt, oder? Nightshift ist, also True Tone ist so ganz sanfter, subtiler Effekt, der so, also ich habe ein bisschen darüber versucht zu recherchieren, aber du verfährst darüber ja nichts. Also das muss irgendwie mit dem Display zusammenhängen, weil das das, das ist so so angenehm, weißt du, du merkst es überhaupt nicht. Manchmal, mhm. wenn, wenn du ganz krass die Lichtverhältnisse, also wie wenn du es zum Beispiel unter einer Lampe hältst und gehst dann weg oder so in ein anderes Licht, dann siehst du es, wie es sich verändert oder so. Aber normalerweise bemerkst du es nicht.
0: Ja. Außer du schaltest es halt mal ab
1: und machst wieder an und merkst es halt. Ja, nicht. wenn du es abschaltest, denkst du dir, äh, das Display im Blaustich. Mhm. <lacht> so. Andere, andere LCD-Geräte daneben, also zum Beispiel das iPhone 5, dachte ich so. Es ist alles so grell und komisch und es äh, sieht alles sehr unnatürlich aus. <lacht> ich glaube, das Display ist kaputt. <lacht> so ungefähr. Also True Tone ist wirklich cool. Vor allen Dingen, weil er es ähm, auch bei Fotos-App oder so reguliert. Also. Ja, das machen sie. Das merkt man, dass wenn man in Fotos-App geht, dann ähm, schaltet er es irgendwie runter oder ab oder was auch immer. Mhm. Ähm, zur Not kannst du es aber auch äh, jederzeit äh, im Control Center deaktivieren mhm. das ja seit iOS 11 auch soweit ich das mitbekommen habe, also dieses Display unterstützt jetzt auch diesen 3D Touch mhm. was für mich auch völlig neues jo. und
0: ziemlich cool selbst für viele Benutzer von iPhone 6 S7 und 8 neu weil
1: hm. die es nicht wissen dass es existiert Drück mal fester. Oh, was ist das denn? Mhm. Mhm. Ich, Finde ich sehr cool. Ja. Nutzt sich dauernd. Interessant. Insbesondere für den Timer. Mhm. Im Kontrollsinn. Jo, <lacht> 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 ähm, was ist noch? Ah ja, der, 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 der ähm, Sleep-Button ist rechts. Ja, stimmt ja. Das sehr ist verwirrend am Anfang. ja. Ähm, um, ich habe keine Kopfhörerbuchse. Ja. Ich habe sie noch nicht vermisst. Ich habe das Telefon seit vier Wochen. Hattest du bei dem iPhone 5? seit drei Wochen.
0: Bei dem iPhone 5, hattest du überhaupt äh, Kopfhörer so benutzt?
1: Also, ja, ich habe sehr viel die Apple-Kopfhörer benutzt. Also die, ja? Ähm, ja, in den letzten Monaten habe ich die relativ viel benutzt, insbesondere zum Telefonieren, weil es irgendwie, ich weiß nicht, finde ich angenehmer mit so Headset zu telefonieren, als mhm. ähm, mir das Ding ans Ohr zu pressen.
0: Ja, Als, also vom Telefonkomfort her, finde ich, ist, sind alle Smartphones eigentlich Quatsch, weil du drückst ja dann so Display
1: ans Ohr und danach hast du dann so Ohrenschmonz auf dem Display. Was ja. also, hey, das? Und was zweitens, zweitens habe ich festgestellt, dass ich natürlich auch den Angerufenen deutlich, deutlich besser verstehe. Über das Headset, Ja. ja. Gut, das äh, brüll ich da rein. Was? Was? Das Problem mit dem
0: Headset hättest du ja jetzt auch bei dem neuen eigentlich nicht, weil da kommt ein Headset mit. Fast, da kommt ja. ein
1: Headset mit, das benutze ich auch dauernd. Ja. Okay. Funktioniert super. Ja.
0: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Apple eigene, also die, die Earpods, die sie mitkommen bei den iPhones und die man ja auch separat kaufen kann, dass die tatsächlich das beste äh, Headset sind, was man so für diese Dinger bekommen kann. Weil ich weiß nicht, was die da genau machen, aber ich habe das Gefühl, dass die irgendwie auch noch Noise Reduction mit den Mikrofonen, die im iPhone mm. verbaut sind, machen. Weil also ich hatte das teilweise gehabt, dass ich am Bahnhof stand mit dem stinknormalen Apple-Headset, habe telefoniert, fährt ein Zug vorbei. Ich verstehe zwar nichts mehr, weil es so laut ist, aber der andere versteht alles, was ich sage. Mm.
1: Also das ist... Das, äh, ich glaube, die machen da die gleiche Noise reduction ähm. Kram, diese auch bei, wenn du so über Lautsprecher telefonierst. Wahrscheinlich. Ähm, apropos Lautsprecher. Ach stimmt, du hast ja jetzt Stereo, ne? Ja, das ist echt unheimlich. Ja. Das, ist das Gefühl, der Ton kommt aus beiden Seiten des Telefons. Ja, gut, tut er ja. <lacht> Also es ist irgendwie, es ist auch so im Vergleich zu dem iPhone 5 ist der Lautsprecher auch so laut, das ist krass du legst, machst da Musik an, legst das Telefon, hast das Gefühl, da steht so ein kleiner Lautsprecher
0: <lacht> Ja gut, sie haben ja vom, also diese Stereo-Geschichte haben sie mit dem iPhone 7 eingeführt und sie haben ja gesagt, dass sie vom 7er aufs 8er dann nochmal mehr Leistung in den Lautsprecher gesteckt haben also.
1: Ja, ich es letztens gemerkt, meine Frau war da irgendwie so, ja mach mal einen Song an, sonst so, was Habe ich angemacht, das Telefon so in Hand gehabt, so Wow, da kommt ja Sound raus. Also. Hm. Ja, da haben sie wahrscheinlich
0: einfach so, was Technologie angeht aus dem iPad Pro.
1: Also bei dem alten, bei dem iPhone 5, der klingt das immer so ein bisschen so aus der Dose, gell? Das hm. ist halt, das ist okay, da kannst du einen Podcast drüber hören oder so, aber es ist jetzt auch nicht so laut, wenn so ein bisschen Nebengeräusche sind oder so, hörst du schon nicht mehr. Und ähm, bei dem Ding, das ist, ja, also da kommt richtig Sound, also das hat mich schon überrascht.
0: Machst du das, dass du wie Podcast oder irgendwie sowas, über den Lautsprecher hörst? Ja, manchmal. Ja, also das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass Leute das machen. Ich verstehe das immer nie, warum man das macht.
1: Zum Beispiel morgens in der Küche, wenn ich mir Frühstück mache oder so. na fährt
0: man doch Kopfhörer.
1: Ich will mir nicht immer Kopfhörer in den Ohr stecken.
0: Die sind bei mir meistens eh schon drin, von daher. <lacht> <lacht> Dieses aktive Reinstecken. Das ja, und dann kann,
1: weißt du dann bin ich in der Küche, laufe in der Küche hin und her und sonst was. Und dann muss ich nicht das Telefon da in der Tasche oder sonst wo haben. Oder, oder mit... Ja, ich habe auch ich hab Bluetooth-Kopfhörer, aber naja, weiß ich nicht. Manchmal mag ich es halt einfach so, wenn dann mhm. irgendwie so ein bisschen Geräusch im Raum ist. Okay.
0: Kann ich ja, nicht nachvollziehen, aber das scheinen wohl einige zu machen. Also Marco Arment hat das auch irgendwie, dass er das mhm. macht. Naja, deshalb also hat
1: er ja extra diesen Boost-Modus dann eingebaut. Ja, ja und der,
0: der vor, also Boost-Modus zum einen, aber der vor allen Dingen auch abgestimmt ist auf die iPhone-Lautsprecher. Mhm. Also wenn das dann über Lautsprecher geht, dann ist das nochmal anders, als wenn das über Kopfhörer geht. Ja. Ich finde das immer so einen krassen Aufwand, den er da macht. Und jetzt frage ich mich, wer macht das eigentlich, außer eher anscheinend?
1: Nee, also anscheinend werden die, ich mache es jetzt nicht so häufig, nicht so mhm. viel, aber anscheinend werden die Lautsprecher doch relativ viel benutzt. Sonst würden sie wahrscheinlich auch selber, also würde der Apple selber nicht noch so viel Aufwand betreiben und das so stark bewerben, dass, sie, dass die Lautsprecher jetzt stärker geworden sind. Es ist ja auch sehr viele Leute, die damit rumlaufen, irgendwie so telefonieren, auch so das Telefon sich so vor den Mund halten, irgendwie so. Ja, Das sind meistens so, so WhatsApp-Sprachnachrichten. So, hä? Äh. Also, das mache ich nie, weil das ist meiner Meinung nach die Technologie irgendwie strange benutzt, aber mhm. da werden die, ich, ich sehe häufig Leute, die so telefonieren, dass sie sich das Telefon so vors Gesicht halten und du hörst so wieder Stimmen rauskommen. Mhm. <lacht> Ähm, Peripherie, sonst noch? Ähm, Display hatten wir Touch-ID. Ja, stimmt, ist ja auch neu für dich. Ja, man muss nicht mehr diesen Code eingeben.
0: <lacht> Technik von vor vier Jahren, schon heute.
1: <lacht> das war für mich jetzt auch neu. Ja. Das ist auch immer noch ein bisschen neu. Das ist immer noch ein bisschen creepy. Also creepy nicht im Sinne von, oh, ich habe so Angst um meine Daten, sondern dass es so, dass es geht. <lacht> und der Button ist kein Button. Das stimmt, ja. Aber um bei Touch-ID zu bleiben, ähm, Touch-ID ist schon krass und ist nicht gut für meine Kreditkarte. <lacht> <lacht> Weil man kann im App Store damit Käufe verifizieren und das... Sehr bequem. Mhm. Ich hatte ja mal ein sehr, ich habe ein sehr langes iTunes-Passwort mhm. und das war immer sehr aufwendig, das da rein zu kopieren aus passwort Weil In one Passwort geben, Pin von One-Passwort eingeben, Passwort kopieren, wieder zurückwechseln, mhm. Kauf nochmal starten, weil er hat es inzwischen <lacht> abgebrochen oder so. Also. E-Mail-Adresse, nee, die war schon drin. Genau, die ist schon drin bei den Apple Store. Kann aber dann so einfügen, dann ging's nicht. Äh, 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 äh. Ja, ja, ein Traum. Und ähm, da jetzt Verifizierung mit Touch ID. Ja, das ist schon.
0: Das, äh, das natürliche Sparen durch äh, User Experience ist sozusagen jetzt aufgehoben. Das, das, das haben Sie ganz da, da sind Sie schon Schlawiner bei Apple. Also das, das, äh, ja, warte mal, bis Apple Pay hier startet, da
1: haben wir mit äh. Telefon
0: dran, ins Finger drauf. Hipp. Ich habe schon drüber nachgedacht. Tausend also,
1: Ich will die, die gerne beim Edeka völlig schocken. <lacht> ja, die, die sind ja jetzt schon überfordert, wenn ich mit Karte zahle. Moment, müssen Sie unterschreiben? Nein, sie müssen nicht unterschreiben. bitte Bitteschön. Oder so Diskussion. Ja, sie müssen noch unterschreiben. Wieso? Ja, sie haben keinen PIN eingegeben. Ach ja, und wo? Äh, okay, äh. Hm. Hier? Nee. Hm. Einfach irgendwo da unten. <lacht> ja, egal. Äh, anderes Thema. Jo, ähm, NFC kann das Ding auch. Darf ich nur leider nicht, weil es gibt ja kein Apple Pay in Deutschland. Ich habe gelesen, letzten Mo nee, vorletzten Monat gab es, ähm, nee, letzten Monat, September, August, irgendwann so, gab es äh, Gerüchte, dass Apple Pay noch innerhalb des gleichen Monats nach Deutschland kommen würde, hat sich dann aber nicht wohl bewahrt.
0: Es gibt ungefähr jeden Monat dieses Gerücht. Wäre
1: mir wär jetzt neu, <lacht> dass wir jetzt Apple Pay hätten?
0: Mir auch, also glaub mir, ich wüsste das. Ich möchte nochmal eine öffentliche Ansage machen, die erste Bank, die das ja einführt, wechsle ich sofort hin. Ist mir scheißegal. Ja. Das sollte auch so ein Anreiz eigentlich sein, so nicht, nicht Apple Pay ablehnen, sondern so die, die ersten, die es machen, die kriegen die ganzen Nerdkunden. Hast du diese äh, Statistik
1: aus den USA gesehen nee. bezüglich ähm, von allen Mobile Payments sind irgendwie 80 oder 90 Prozent Apple Pay? Ja. Das war auch okay. so, wo so ein paar amerikanische Blogger gesagt haben, what the fuck? <lacht> das ist. Äh also so alles, was so mit NFC per Handy bezahlt wird. Krass. Ja gut, aber da gibt es ja auch, also da gibt es natürlich viel Konkurrenz, aber. Da gibt's es ah, himmelweit <lacht> viel auf dem ganzen Android-Markt, aber gibt wird ja, alles nicht
0: benutzt. Gibt ja, Samsung Pay, Android
1: Pay. Ja. Und Apple hat, hat, Apple hat da einfach mal sage und schreibe Marktanteil von 80-90% in den USA. Das ist ja schon krass. Tja. <lacht> Dabei sind es die scheiß teuersten Telefone, die verkauft werden und ein, an sich ein Premium-Segment und sie haben gar nicht den Marktanteil, aber in den USA haben sie den offensichtlich. Na
0: ja. ja gut, der ist ein bisschen höher als bei uns, aber da ist wahrscheinlich auch mindestens 50-50. Also ja. Oder sogar noch schlechter. Ja, das ist interessant, gell? Ja.
1: Ich muss mal raus, wo das
0: war. Vielleicht ist bei uns auch das Internet zu langsam, dass man hier Apple Pay benutzen könnte. Das war so also hier Internetentwicklungsland.
1: Na Naja, gut, so langsam wie, also ich war jetzt, wie gesagt, in der Schweiz. Wenn ich vergleiche, wie langsam hier eine NFC-Zahlung ist im Vergleich zur Schweiz, mhm. ich glaube, wenn du Apple Pay bezahlst, dann explodiert das Zahlterminal oder so. Oder aus der Kasse steigt Rauch auf oder so. Wahrscheinlich. Erscheint dann in dem, in dem, in dem Display erscheint dann nur noch so zu neue Technologie. I surrender. <lacht> ja. Also, neue Technologien sind nicht immer besser als alte, keine Frage, aber mit dem Handy zahlen wäre schon echt super, weil dann müsste ich nicht dauernd diese blöde Kreditkarte mit mir rumschleppen und dieses.
0: Ja, das ist auch irgendwie. Es ist ja, also Ich habe da gar kein Problem, damit das mit der Kreditkarte zu machen, aber es geht halt einfach so viel einfacher. Also ich, also jetzt als es müsste halt irgendwas sein, was man halt äh, sowieso in der Hand hat. Es ist halt entweder das Telefon oder halt so eine dumme Apple Watch. Was anderes hat man ja sonst nicht in der Hand.
1: Mit der Apple Watch bezahlen? Okay, das wäre jetzt Abschluss. Naja, ich kann das ja, ja auch. Da suche ich immer noch der nach der Begründung, mir so ein Ding zu kaufen, aber. Oh Gott.
0: Das muss ja jeder selber wissen, aber ich sag mal... Ja, süß ist, Das geht schon los. Ich
1: habe mich schon immer mal gesünderlich. Ich wollte mich ja schon immer mal mehr bewegen. Ja.
0: Aber ich sag mal, mit der Uhr ist es halt doch einfach. Machst du irgendwie Doppeltipp drauf, hältst das Ding dran, fertig.
1: Sehr. nee, das ist nicht gut. Ja,
0: aber das ist halt, du musst du dein scheiß Telefon nicht mal aus der Hosentasche holen. Also du hältst du dran, ich rennst glaub, vorbei. Dann stürmt raus. die
1: GSG 9 in Edeka. Wahrscheinlich,
0: ja. Der hat das Gerät gehackt.
1: Ich mache ja jetzt schon immer diesen Jedi Mind Trick bei den NFT Terminals. Ich muss hier nicht bezahlen. Ähm, jo. So. Touch ID. Touch ID ist sauschnell und ziemlich cool. Touch ID 1 habe ich ja nie kennengelernt. Von daher... Kann ich ja, habe ich da keinen Vergleich. Ich habe nur den Vergleich zu PIN-Code eingeben. Mhm. Und, ähm, schneller als PIN-Code eingeben. Minimal <lacht> schneller als PIN-Code eingeben. <lacht> ähm, was ich auch übrigens, wo ich das Telefon gerade in die Hand nehme, ein sehr cooles Feature finde, ist, dass wenn du es hochnimmst, das okay. Display angeht. Race to wake, ja. Und wenn ich es dann wieder hinlege, geht es wieder aus. Das ist schon irgendwie, funktioniert so in 98% der Fälle korrekt. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr cool. Ich auch. Also, wenn ich es angucke, kann ich dann sofort sehen, was Sache ist, und dann lege ich es wieder hin und es geht wieder aus, und ich muss mir keine Gedanken drum machen, so von wegen Display wieder sperren, weil sonst verbraucht es Strom und so. Ja. Das ist, das ist sehr cool. Definitiv. So. Ähm, was ich gesagt hatte, der Home-Button, also der große Knopf auf der Vorderseite, mhm. ist kein physischer. Mehr, sondern ähm, das, wie sagtest du, die Taptic Engine, hast du erwähnt vorhin, mhm. ähm, simuliert einen Knopfdruck.
0: Ja, so wie sie es ist bei den neuen Trackpads auch macht auf den MacBooks. Wann gibt es die Taptic Engine? Im iPhone? Ja. Seit dem iPhone 6s. Seit deinem
1: mhm. Ich finde es total geil. Das ist geil, ne? Also diese Vibrationen, die, die sind echt heftig, also er ist die extrem sind, prägnant und. Die sind gleichzeitig extrem viel stärker, mhm. aber.
0: weniger aufdringlich.
1: Genau. Ja. Also man merkt sie besser, aber also sie nerven nicht so. Genau.
0: Ja. Und man ja. hört sie vor allem. Das ist auch ein unfassbarer Segen. Man hört sie nicht mehr so. Dieses früher dieses man hört sie überhaupt? <lacht> ja. Oh, da vibriert ein Telefon. Zeit. Ja, lautlos
1: <lacht> Ja,
0: ich genau. <lacht> Scheißegal, ob dein Telefon auf laut oder auf leise läuft nicht
1: mehr so, so ein kleiner Elektromotor Also du hast nicht mehr das Gefühl, da läuft so ein Elektromotor amok in der Hosentasche <lacht> Sondern erstmal ankurbeln dann ist es so langsam Und wenn er hochgelaufen ist, läuft <lacht> er dann jetzt. Genau,
0: muss ja. das wieder
1: Oder hast das Ding so auf dem Tisch liegen und dann <lacht> <lacht> Ja, genau Hörst du noch am anderen Ende des Büros, dass das Telefon vom Kollegen klingelt? Oh, lautlos. Das ist lautlos, genau. Man hört seinen Tisch vibrieren. Naja, das Telefon klingelt. Und bei dem jetzt so. Das hörst du zwar auch, aber es ist halt irgendwie. Nee, ist mehr so, ich spür's so. Selbst wenn es auf dem Tisch liegt, also ich spür's, dass das. Ja, wenn es auf dem Tisch
0: liegt, ist eigentlich nur so ein, ist eigentlich nur so wie so ein Klopfen, so. Tuck, tuck. Genau, es ruckelt nur so kurz so.
1: <lacht> ja, oder auch, dass das überhaupt hinkriegen, dass man dieses ganz diese wirklich minimalste Bewegung, also dieses, das, das ist ja wirklich nur ein Bruchteil einer Sekunde. Wenn ja. zum Beispiel der Standard-Vibration, wenn eine Nachricht kommt, oder das so, ist ja nur so. <lacht> ja. Ich spüre dich immer.
0: Mhm. Ja, ich bin da auch extrem von begeistert von dem von dieser Taptic Engine.
1: Und auch die diese ganzen, die Taptic-Engine wird ja auch benutzt, auch viel in Software, wenn man zum Beispiel so ähm, Pull-to-Refresh, also wenn man zum Beispiel in Mail äh, E-Mails aktualisiert, indem man daran zieht, macht er ja auch in dem Moment, in dem quasi du weit genug gezogen hast, dass es refresht macht er so...
0: Das macht er bei mir nicht, weil das machen sie erst ab iPhone 7. Also das iPhone 7 hat irgendwie nochmal eine neuere Taptic Engine als das iPhone okay. 6s.
1: Und auch bei 3D-Touch macht er auch nicht bei dir? Doch, da schon. Okay. Das macht er. Aber
0: halt also bei diesen Systemanimationen, also so, was du jetzt gesagt hast, Pulse Refresh. Und was ich auch weiß, wo es machen ist, wenn du so ähm, diese, ja... Nicht Wählschreiben, aber diese Drehdinger, wo du so drehen kannst. Ja, das ist heftig. Da machen sie das auch.
1: Stimmt, das ist heftig. Ich genieße das voll, so ein Wecker zu stellen. Klack, 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 klack. Das ist so, als würdest du irgendwie so ein physisches Ding in der Hand halten oder so ein Zahnrad weiterbewegen. Das ist gar nicht davon zu unterscheiden. Das ist richtig, das ist ganz. Hast du es noch nie ausprobiert? Doch, das habe ich schon ausprobiert auf so einem okay.
0: Demo-Gerät. Deswegen, das, okay. deswegen weiß ich das überhaupt, aber äh, meins macht es halt nicht, weil die Taptic Engine halt wohl in dem 7er und auch in dem 8er dann einfach nochmal eine bessere ist.
1: Ja, die ist irgendwie, glaube ich, nochmal schneller oder so, also ja. reagiert nochmal Doch minimal schneller noch oder, oder so, Oder, so halt. ja. oder noch kürzere Reaktionszeit oder sowas.
0: Ja, das ist halt immer dann so lächerlich, wenn Leute, also auch damals so zu 6 und 6S-Zeiten, wo Leute gesagt haben, ja, das 6S, das ist ja genau das Gleiche wie 6er. Ja, diese, das 3D-Touch und äh, Taptic-Engine, das ist, hä, ist das alles das Gleiche. Ja. Das ist einfach echt etwas völlig anderes. Und auch, ich finde auch von der Benutzung her einen riesen Unterschied. Ich, also ich würde beim iPhone, wenn ich, also... Ich will, wenn ich ein iPhone 6 hätte oder jetzt auf ein iPhone 6 zurück müsste, was ich ja nie hatte, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Dieser alte Vibrationsmotor und kein 3D-Touch.
1: Ja, ist so ein bisschen wie Steinzeit, gell? <lacht> Aber,
0: und dann stehen da Leute ja, so, ist, ist da was anders? Ja. Das sieht doch gar nicht anders aus. Ja. So. ja, das einzige iPhone, was Apple aktuell noch verkauft, was keine Taptic Engine hat, ist das iPhone SE, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es 6er noch verkaufen, aber das 6S verkaufen sie auf jeden Fall und diese armen
1: Menschen. Das ist echt der Tim Prittlov. Mhm.
0: Ja gut, der ist ja eh, was das angeht, so ein bisschen zum Innovationsverweigerer geworden. Ja gut.
1: Ja. ja, ich kann kann schon nachvollziehen, der kleine Formfaktor hat schon was, aber das, ähm, das große ist gar nicht mal so unhandlich, wie ich dachte. Also, du hast ja das richtig große. Also, wenn man sich daran gewöhnt hat. Äh ja, so viel größer als meins ist es ja jetzt auch nicht mehr. Hm.
0: Also, jedes Mal, wenn ich so, so eins der, der kleineren Größe das in die Hand nehme, ist schon wieder klein ausgegangen. So, ist ja wie früher auf dem iPhone 5. <lacht> <lacht> das nee, ist das nicht. Nee, aber es fühlt sich,
1: wenn du von Großen kommst, so an. Also von daher. Yeah. <lacht> nee, ich finde ich find schon okay. Die Größe ist super. Ähm. Jo. Taptic Engine hatten wir. Kamera. Mhm. Keine Fussel mehr. Erstens das. Und zweitens, das sind Bilder, also. Gut, ne? Heilige Scheiße. Das das ist echt heftig, also. Ja. Und was auch krass ist, sind Live-Fotos. Die kannst du auch machen, oder? Auch mit dem 6S gekommen. Okay. Also vor allen Dingen cool, dass er dir anzeigt, wann er sie macht, also. Mhm. War das auch von Anfang an so? War, ich. Das ist ja
0: dann so ein Live-Symbol einbildet ja. oder was, ja Okay. Oh, Ich weiß nicht, ob das mit der Software
1: später gekommen ist. Ich habe das in, in Zürich am See gemacht und so. Ja, so das Wasser so, so, kannst du draufhalten und dann glitzert das so. <lacht> Schwimmt ja. so ein Span durchs Bild. Ja. Oh, <lacht> das ist echt, das ist sehr cool. Ja. Ich
0: habe jetzt letztens wieder Fotos mit meiner Spiegelreflex gemacht. Und dann so, danach habe ich so ein bisschen ah. da dann <lacht> dann so... Dann so bewegen die sich eigentlich nicht. Was ist da los? <lacht> das ist irgendwie so, das was so in den Harry Potter Filmen so war, dass Fotos sich immer bewegt haben, das ist mittlerweile Realität geworden.
1: <lacht> das ist schon echt lustig. Also, und auch die Fotoqualität, das ist so, hier mein Kollege sagt dann so, oh, du kannst ja nicht äh, gegen das Lichtfoto kommen. Sagt, ja, ja Passt schon. Das iPhone hat das wunderbar rausgerechnet, gell
0: das machen, sag ich, gut. Auch die, äh, die Lowlight-Performance, die da rauskommt, ist der Wahnsinn. Also ich habe ja, als das 7er rauskam, habe ich das dann so verglichen mit meinem, was ja auch schon, wo ich dachte, so, das geht doch gar nicht mehr besser und dann ich, kam das 7er raus und dann so in der dunklen Situation so neben, nebeneinander so fotografiert und dann war das, mein, mein Bild auf dem 6S war so, ja, oh, war okay und das auf dem 7 er war so doppelt so hell, wenn ich so, hä? <lacht> das und das ist alles ja, so, Klar und ausgeleuchtet. Und, und das haben sie beim Achter dann nochmal verbessert. Also. Und so unglaublich scharf. <lacht> und mit dem Achter haben sie jetzt auch in dem kleinen Modell. Nee, mit dem Siebener war das schon, dass sie da in dem kleinen Modell auch optische Bildstabilisierung drin haben.
1: Aha. Das ja, haben sie, jetzt mit, ja. Oder haben sie jetzt beim Achter. Also, sie haben es auf jeden Fall, im 8er. Ja, auf nicht, jeden Fall beim Achter. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es beim Siebener schon hatten. Ich glaube, das haben das sie jetzt beim Achter eingeführt fürs Kleine. Der ja. optischen Bildstabilisierung. Das hilft auf jeden Fall auch sehr viel. Also bei sie einem. hatten schon vorher die, 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 also die digitale, aber dass sie es über die Linse noch machen, das haben sie jetzt ja. noch eingeführt. Ja. Das, schon ziemlich geil. Ja, das ist auch unheimlich. Du machst so typische Smartphone-Knipsereien, wie zum Beispiel ich so ein Etikett formuliert. Und mhm. Also mein Finger drauf. Ich glaube, ich kann die Zellen da drauf ziehen <lacht> in meiner Haut. Also. Ja.
0: Nur die ganzen telefoto hast oder Porträtmodusgeschichten hast du nicht.
1: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Da habe ich mir wegen, also dann so, ja, weil kaufst du ja schon so ein teures Teil, kaufst ja gleich das große. Aber oh, das war dann auch nochmal, ja, also an sich brauche ich den großen Display nicht, will ich auch nicht unbedingt und wegen der Kamera wie ich jetzt so viel, wie ich jetzt mehr Geld ausgeben oder so ein großes Ding rumschleppen, weil die Kamera geil ist und so, und dieses Live, dieses, dieses Porträtmodus, der ist schon richtig, richtig cool, ja. Mhm. Also finde ich schon super, das mit dem Porträt, Lighting, Lightning, Lighting,
0: ja, gibt ja zwei. Also, der Porträtmodus als sich ist ja erstmal dieses Back Background Blur, was sie da machen, ja. um so eine Tiefen-
1: äh, so ja, Das ist der, so, den es vorher schon gab. Und jetzt gibt es noch das mit dem Porträtlicht, ja. Genau,
0: Porträtmodus ist quasi das mit der Tiefenunschärfe, was sie mit dem 7 Plus schon eingeführt haben. Und ähm, Porträt-Lighting, Light Studio-Lighting, äh, Studio irgendwie sowas. Auf jeden Fall diese, diese Pseudo-Nachbelichtung, die sie da machen wo sie dann in Software neue Lichtquellen reinrechnen. Mhm. Was ja eigentlich nur eine Software-Sache ist. Das heißt, theoretisch könnte man das auch auf dem anderen Telefon machen, aber da spielen sie natürlich auch mit der tiefen Information, die sie über die zweite Linse bekommen. Glaube ich.
1: Ja, ja, klar. Aber das war es mir noch nicht wert. Dafür wollte ich, wollte dann lieber den <lacht> kleineren Formfaktor und so und
0: ja, das ist halt so eine Sache. Also ich sag mal, den, der, den Aufpreis, das wäre wahrscheinlich gar nicht so dramatisch gewesen, weil der Unterschied sind ja nur 110 Euro oder sowas. Ja, aber ist die Frage, ist halt, aber willst du den
1: größeren Formfaktor und willst halt du dann, was ist der Hauptnutzungszweck des Telefons? Ich meine, da ja. hat dann der hier Dings von iPhone-Blog so geschrieben, so ja, auf jeden Fall das Plus, weil hat die geilere Kamera und das rechtfertigt den Aufpreis. Tut es auch, wenn das äh, so wichtig für einen ist. Ja, aber dann dachte ich auch so, ja, der macht aber auch einen Heidenfotos von seinen Kids, gell? Mhm. Wenn man jetzt Kinder hat und so und dauernd von die knipsen will, dann verstehe ich das völlig, aber es ist nicht mein Anwendungsfall. Ich brauche hauptsächlich ein Gerät, was sehr flexibel einsetzbar ist und dauernd überall so. Ich brauche nicht unbedingt so, so ein großes Ding da. Displaygröße kommt mir nicht so drauf an, ist mir wurscht. Mhm. Und ähm, Fotos, ja, ja, dann mache ich mal ein Foto. Also ich. Ich muss ja. mich selbst eher daran erinnern, mal ein Foto zu machen.
0: <lacht> ja, eben. Also wenn du so eh nicht so der Typ bist, der ständig Fotos macht, dann ist das wahrscheinlich das äh, eben genau nicht das, was du brauchst. Ich finde es geil, dass
1: die Linse richtig geil, dass die Kamera richtig super ist, aber es ist, es ist jetzt nicht für mich das Kernfeature.
0: Ja. Das einzige andere Kernfeature, was quasi das Große hat äh, oder was für einen ein Kernfeature sein kann, ist halt äh, die potenzielle höhere Akkulaufzeit wegen der größeren Batterie. Ja, aber, aber das da, Ding hält doch schon ewig. Ich wollte gerade sagen, aber selbst da bist du wahrscheinlich der Kandidat, der, wo das
1: völlig egal ist. Du bist ja mit dem Alten schon mehrere Tage ausgekommen. Nee, jetzt nicht mehr. Also ich habe es dann doch... Weiß ich nicht. Ja, wobei, wenn ich arbeite, ist... Das Problem ist, wo ich arbeite, ist der, ist der Handyempfang ziemlich scheiße. Also das, das saugt immer übel am Akku. Okay. Zumindest der vom Telekom-Netz. Das ist so ein Altbau mhm. mit so... Wenden. Wende
0: ist immer doof. gell? Wende ist
1: problematisch. Und ähm, da müht sich das Teil doch ganz schön ab, äh, Netz zu halten und so. weiß jetzt nicht, wie es mit O2 wird. Kann sein, dass es da besser ist, weil viele meiner Kollegen haben da überhaupt keine Probleme. aber
0: Das mal ja, muss man sehen. Ansonsten äh, musst du halt aufladen. Hast du schon so ein Induktiv-Pad gekauft?
1: Nein. Okay. Werde ich, glaube ich, auch nicht tun.
0: Nicht mal zum Spaß.
1: Nee, das ist mir irgendwie nicht wert. Also der Kabel und die Dinger kosten ja so 30 Euro aufwärts. Und ähm, jetzt nichts gegen die 30 Euro, das ist nicht das Problem. Aber ich denke dann so, ja, okay, ich kaufe mir dann so ein Pad und was mache ich damit? Da lege ich mal dann mein Telefon drauf und richte es noch aus mit dem Geodreieck, dass es auch lädt oder was? Und ja, also das
0: Problem mit dem, mit der äh, Induktion oder mit dem Kabel.
1: Wo soll ich das tun? Also auf meinem Nachttisch ist es unangebracht, weil in der Regel lese ich auf dem Ding dann abends oder so oder denke auch drüber nach, es gar nicht mehr irgendwie einen Nachttisch zu haben, weil aber dann weiß ich nicht, was mich wecken soll. Hm. Aber dann brauche ich wieder, das abends. Wie der für eine Apple Watch. <lacht> 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 Dammit. Also einen 400-Euro-Wecker brauche ich
0: jetzt eigentlich nicht. Komm, weiß, wie lange der hält. Stimmt, zwei Jahre.
1: <lacht> ich habe ja schon mal geguckt, was so die älteren Modelle gebraucht kosten. Äh, aber aber auch die älteren
0: kriegst du auch schon ein Upload neu. Das äh, Serie 1 kriegst du auch schon für 299.
1: Neu, meinst du? Ja. ja. und für 150 gebraucht. Jetzt hat die Frage, wie gebraucht? Ja, schon, okay. Also so, wie neu so. Frage, wie Auf Ebay, e wenn du Glück hast. Also, gibt's gibt es auch für 250 gebraucht. Also. Ja. Das war so das Günstigste, was ich gefunden habe. Egal. Ja, das ist mit dem induktiven Ich hab dann auch wieder wirklich oh, so nee, brauche ich eigentlich nicht. Also, das ist eigentlich auch wieder sinnfrei, weil ich brauche keine Nachrichten oder so auf meinem Handgelenk. Das braucht
0: man, weiß man gar nicht.
1: Ich will das eigentlich auch gar nicht.
0: Wegen des induktiven Ladens. Ähm da bin ich ja auch ein bisschen gespalten, also ich habe es ja eh nicht, also habe ich das Problem auch nicht, mich da großartig mit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn ich ein Telefon hätte, was es könnte, hätte hey, ich mir so ein Pad wahrscheinlich trotzdem kaufen, einfach nur, um es mal so auszuprobieren, wie es sich in den Alltag integrieren lässt. Ja, was soll ich es hin tun? <lacht> Na gut, also in deinem Fall äh, würde ich es wahrscheinlich einfach auf der Arbeit auf meinen Schreibtisch irgendwo legen und da dann mein Telefon immer packen, dass es halt immer so ein bisschen dran duckeln kann. Ja. Und preislich, also ich habe jetzt gesehen, äh, Anker bietet mittlerweile eins für 12 Euro an. Mhm. Was wohl auch funktioniert einwandfrei.
1: Ich dachte, Apple kommt da jetzt mit einem großen, dicken Teil.
0: Ja, kommen sie auch nächstes Jahr, aber es ist halt... Für dich vor allen Dingen ziemlich nutzlos, weil du nur ein induktiv ladendes Gerät hast und das ist ja dafür gedacht, mehr ah, zu laden. ich bin nicht Siehste, voll in dem
1: Apple-Programm drin. Noch, ich habe ja auch noch kein Apple-TV. Noch? ja auch schon drüber nachgedacht. Noch, noch ein Grund, sich
0: eine Apple Watch zu kaufen? Dann kannst du auch endlich diese scheiß Matte benutzen, <lacht> die dann kommt.
1: <lacht> ja, die Wie heißt denn das Ding von Anker? Äh, gibt's da einfach einen? Anker oder Wireless Induktionsladegerät. Ja, das ist so ein puck für 12.99. Ja. 683 Bewertungen. Ja. ja. für 12.99. Ja, habe ich dich wieder gekriegt. <lacht> <lacht> Der da habe ich schon überzeugt, ja. das <lacht> soll echt Kacke sein, also du es halt echt ziemlich genau das ausrichten müssen und es wird dann auch alles relativ warm und also, haben, also irgendwie bin ich davon nicht so überzeugt. Also ich habe da ja auf der Arbeit so eins liegen
0: von Belkin. Ja. Und auch so ein iPhone 8 und ein 8 Plus, um das da mit zu, zu tanken.
1: <lacht> mhm.
0: Das geht schon nicht super schnell. Also es ist nochmal ein bisschen langsamer als das normale Ladegerät sozusagen. Ja. Und es wird auch ordentlich warm, aber es funktioniert eigentlich schon ganz gut. Also ich habe da jetzt äh, ich, also du musst schon echt dich dumm anstellen, wenn du es da drauf legst, dass es nicht lädt.
1: Ja, aber warm willst du ja eigentlich <lacht> nicht. Und hier schreibt ein Kunde, es wäre geschmolzen. Ja, gut, ein bisschen Spund ist immer. Das Pad ist geschmolzen. Das kann hier gucken sein. die Drähte raus, weil das Plastik oben drauf geschmolzen ist. Das
0: muss aber starke Ausnahmen. Also Anker baut hier normalerweise eigentlich schon Qualitätsfahrer.
1: Zwei Ladegeräte innerhalb eineinhalb Jahren kaputt. Jo, super. Ja. Ah ja, kommen wir noch zu den Internen von dem iPhone. Ach, hat ja auch noch, ja. Mhm. Fuck, ist so schnell. Das
0: ist jetzt schneller als, offiziell schneller als dein MacBook, ne?
1: Ja, das merkt man auch. also so internet ist echt langsam in deutschland also ja. ja manchmal hast du so das gefühl so die daten kommen nicht so schnell nach wie das telefon sie verarbeiten könnte so also ja ich glaube das ist bei dem modell das in deutschland, ist, deutschland definitiv das Ort. ist das hauptproblem so also du klickst so irgendwo drauf so es äh, ist schon wieder so ein äh, internet <lacht> ja gut das ist ja ich habe auch erst gedacht, ich hätte mehr Arbeitsspeicher oder so, weil das ist alles so
0: Ja, nee, hat es aber nicht.
1: Wirklich, nee, hat es nicht. Also mehr als dein
0: iPhone 5 auf jeden Fall, aber nicht mehr als das Vorgängermodell.
1: Ja, aber nicht deutlich mehr.
0: Ja, zwei Gigabyte
1: oder nicht. Ja, und? Meinst du eins, oder
0: was? Ja. Das gucke ich jetzt auch. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es doppelt so viel Arbeitsspeicher hat, Was auch eigentlich ziemlich wenig ist. Wenn Ein man Gigabyte hatte das alte. Ja, und das müsste jetzt zwei haben. Und das 8 Acht,
1: Acht plus ja, müsste drei zwei. haben. Ach ja. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall, wie Apps aufgehen, das ist schon. also... Wuppt. Ja, das hängt dann, glaube ich, eher so an den Apps. <lacht> und im Vergleich zum iPhone 5 ist es natürlich absurd. Also, das ist. Das ich da sofort. bist du ja in die Amazon-App gestartet, ist bisher ja Kaffeekochen gegangen. also
0: mhm. Hast du mal so äh,
1: AR ausprobiert? Ja, aber nicht hingekriegt. Also ich okay. wusste auch nicht, wo richtig, womit ich es ausprobieren soll.
0: Also ich hatte da irgendwie so ein komisches Jenga-Spiel oder sowas ähnliches gefunden. Echt? Das ist dann so Turm so Turmbaust
1: in deinem Zimmer. Ja, aber offensichtlich war es ja auch nicht hell genug und er hat den Fußboden nicht erkannt und es war alles irgendwie nervig und anstrengend und hatte ich keine Lust mehr. Das hat eigentlich so im Halbdunkeln
0: ganz gut funktioniert auf meinem Telefon. Das war ziemlich beeindruckend.
1: Okay, vielleicht war das, ich glaube, das war auch irgendeine App, die hat die API nicht benutzt, die neuen. Das kann sein, aber da
0: gibt es ja extra eine Kategorie im App-Store, so, wo AR-Sachen gefeatert werden. Okay. Muss
1: ja mal angucken, das ist ziemlich
0: beeindruckend. Also Das, das läuft ja selbst auf dem Telefon, so, mhm. wo du denkst, so, was die da in Software machen. Also mit ihrem AR-Kit ist schon echt krass. Das ist dann wahrscheinlich auf dem 8 Plus und 8 ist das wahrscheinlich noch mal ein bisschen beeindruckender. aber.
1: Nee, das habe ich noch nicht wirklich ausprobiert.
0: Ja, ich glaube, da gibt es bestimmt noch ein bisschen was zu entdecken.
1: Auf jeden Fall, es ist verdammt schnell. <lacht> iOS 11 hat so ein paar Glitches. Ein paar, ja. <lacht> also die Icons gehen bei mir immer mal wieder so also einen kleinen Sprung. Mhm. Auf dem Homescreen, was relativ irritierend ist. Mhm. Aber nur, wenn äh, beim Hintergrundbild Standbild ausgewählt ist. Okay. Das kann er irgendwie nicht so richtig abschalten. Das mit der Perspektive, mit diesem Parallax-Effekt. Egal, habe ich ihn wieder angemacht, ging es. Das macht er jetzt keinen Film. Aber hast oh, der Glück, <lacht> dass das sein einziges Problem ist. Was hast du für Probleme?
0: Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, iOS 11 ist gerade auf den nicht iPhone 8 und 10 Geräten so ein ziemliches, äh, noch ziemlich in der Beta-Phase. Echt? Wieso? Also zum einen ist halt irgendwie sämtliche Animationen ruckeln irgendwie seit neuestem. Also was vorher so oft ja, so also ein
1: bisschen ruckelt manche Animationen auch, wo du denkst so, man, das ist euer, das ja. ist jetzt ja eins eurer Top Geräte und das ruckelt das ja, und das sieht nicht aus und das ist eine ruckeln. das sieht eher so aus, wie der Code ineffizient.
0: Ja ja, das ist irgendwie, also da ist iOS 11 noch, da ist noch einiges äh, im im Argen, also ich das sag mal von der von der Animation und so weiter hat sich von iOS 10 auf iOS 11 nichts geändert. Ja. Also das ist ja dieselbe Animation sozusagen. Ein bisschen anders jetzt geworden von der Geschwindigkeit vielleicht, aber das lief hier auf dem Gerät auf iOS 10 wie Butter. Also hat nichts geruckelt und jetzt ist das hier teilweise so ein Ruckelkonzert.
1: Nee, hier ruckelt auch an sich nicht wirklich was. Aber, ja, es aber manchmal... Hier,
0: also aus hier schon auf die,
1: die 6s, das ist, äh, das ruckelt schon ordentlich. Manche Animationen, die sind dann manchmal, also unter bestimmten Situationen, dann so ein bisschen hakelig. Oder du so, das müsste jetzt so nicht sein. Bei jeder Benutzung von 3D-Touch. bei Touch. Dem iPhone 5, war iOS 10 ja schon ruckelig. Also,
0: also bei jeder Benutzung von 3D-Touch...
1: Hm. Ich hab, ja,
0: ich hab die, äh, die Dings abgeschaltet, die... Äh, Bewegung, deswegen sieht man es jetzt nicht mehr, aber wie so bestimmt so zwei, dreimal sieht man das dann so, wie so ruckelt. Ja, ja. ja, das ja auch.
1: Bei 3D-Touch. Ja, das ist. Man macht so ein paar Stufen ja. in der Animation. Das war halt vorher nicht. Das, das war ist, vorher nicht. Ich dachte, nee, nee, das, das wäre so mit bei -Touch. iOS,
0: 11, iOS 11, äh, 10 war das butterweich. Also da ist noch einiges im Argen. Und der Batterieverbrauch ist irgendwie massiv hochgegangen bei mir. Also ich habe da.
1: Das habe ich gelesen, dass das ist, Leute auch das Phänomen.
0: Also wo ich vorher so durch den Tag gekommen bin, ohne über den Akku nachzudenken, habe ich das manchmal, dass ich auf der Arbeit stehe und sagte so, 20% roter Bereich, so, äh, wett. Ja, dann macht er wohl irgendwas. Ja, und dann ist es auch teilweise so, dass, er, dass der Akku total gut hält, wenn ich es nicht benutze. Und dann benutze ich es und so, bam, 10% weg, so.
1: Was? Das ist bei iOS 10 so geworden, bei dem iPhone 5. Hm. Das nicht mehr besser geworden. Also manchmal verbraucht es enorm viel Strom und dann mal wieder gar nicht. Ja. Wo das hier übrigens mich auch ein bisschen erschrocken hat, wo wir gerade bei Software sind, war diese, diese intelligenten Features bei Fotos. Wenn So Gesichter oder so. Und kannst dann so alle Menschen, die du jemals fotografiert hast, <lacht> einzeln durchklicken oder so. Oder so... Wir haben einen neuen Moment für dich kreiert.
0: Stimmt, das hat ich. Du kriegst
1: dann so von so einer Geburtstagsfeier <lacht> so eine Slideshow angezeigt mit so den zentralen Fotos. Denkst so, okay, das ist jetzt echt unheimlich. Stimmt, das hast du ja die ganze Zeit nicht, ne? Nee. Oh ja, da kommt noch einiges auf dich zu.
0: Das ich ich habe ja nicht so viele Bilder, hat. aber es ist... Ich habe da mittlerweile quasi sämtliche Bilder drauf, die ich jemals gemacht habe, und ich krieg jeden Tag so, hier hast du äh, irgendwie eine Slideshow zu deinem äh, 15. Geburtstag. Ne, Guckst du, bitte so mit lustiger Musik Musikvorspiel sitzt du da.
1: Okay, ich hab so. eine im Auge. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist echt krass, was die da machen.
1: Also echt, ist oh, auch krassbar. heftig, dass das dann so zu so Geburtstagsfeiern oder so, natürlich ist dann der Jubilar äh, am meisten auf Fotos häufig, hm. gell? und dann siehst du halt auch die Fotos am häufigsten, ne? so, okay, das ist das schon irgendwie... Ja, 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 ja. ja das ist ziemlich geil. Also
0: ziemlich creepy, aber auch ziemlich geil.
1: Naja, krasses Feature.
0: Ja, auch vom, jetzt vom, vom, Letz, vom letzten Urlaub oder so hat er mir letztens gesagt, hier eine Slideshow zu deinem letzten Urlaub in Trollala <lacht> Ja, bei mir auch.
1: <lacht> ja, und hier euer Ausflug dahin. <lacht> Ja, euer Ausflug in die Stadt, so und so. Ja. Aha. Ja, das machen sie alles auf dem Telefon, ne? ja. ja. warum auch nicht? Sie haben ja die Metadaten und sowas.
0: Ja, es ist ja letztendlich, wird da ja nur sozusagen ein bisschen Learning auf den Daten gemacht und halt so, okay, das wird wahrscheinlich irgendein Ausflug gewesen sein, weil 15 Bilder an einem anderen Ort, als er sonst ist, dann meh.
1: Ja, ist letztendlich einfache Logik, aber... Ja,
0: aber es ist halt... Äh, ein bisschen entlarvend, was man dann alles sozusagen aus den Metadaten rausfindet.
1: Ja. So. Ja, naja, ansonsten ist ein, schon ein Premium Teil. Bin sehr glücklich. Ja. iPhone 10 vermisse ich jetzt nicht. Gut. Gibt's ja auch nicht. Face ID und so Kram.
0: Ja, bei so Sachen wie Face ID, Geistert das muss ich halt, so. es, ich, das muss man erstmal sehen, wie das so funktioniert. Also Apple behauptet, das würde besser funktionieren als Touch ID. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Aber mein, wenn es besser funktioniert, dann ist es wahrscheinlich auch besser.
1: Ja, Nein, sperrt sich noch häufiger ungewollt. Nee, ja eben nicht. Man hat ja nicht mehr, man kann ja nicht so, <lacht> man hat ja nicht. Bei Touch ID nimmt man ja dann einen anderen Finger oder so. Will. Oder eine andere Taste, wenn man nur aufs Display gucken möchte, während es ja. auf dem Tisch liegt. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja gut, aber das, das hast Das kannst
1: ja, du ja bei Face eigentlich nicht. Doch, äh,
0: weil ja, du hast gut, ja, du du musst ja... Also, sobald du es anguckst, ist es ja theoretisch entsperrt.
1: Ja, aber kannst du mir du ja nicht musst dein anderes Gesicht
0: zeigen. Nee, nee, aber damit du das wirklich auch den Sperrbildschirm verlässt, musst du dann ja trotzdem so hoch swipen. Ah, okay. Also, nur weil du drauf guckst, passiert ja erstmal nichts. Das, das ist ja der Sperrbildschirm bleibt so lange da, bis du hochswipest. Also du musst nur immer noch ma manuell was tun. Und wenn es auf dem Tisch liegt, kannst du drauf tippen auf das Gerät selber. Mhm. Dann geht auch der Sperrbildschirm an. Das, das wäre jetzt nicht das Problem. Ich hätte eher so das Problem, oder die, ich, ich überlege halt die ganze Zeit, wenn ich es aus der Hosentasche rausziehe, habe ich meistens schon den Finger drauf und habe es dann schon entsperrt, bevor ich es hochgehoben habe. Das fällt dann da so ein bisschen weg. Also muss man erst drauf gucken, swipen und dann ist es erst entsperrt. Aber das muss man sehen, wie das funktioniert. Ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal entschieden, dass ich mir kein neues kaufe, weil abgesehen von dieser Tortur, die iOS 11 mein Telefon gerade unterzieht, funktioniert dieses Telefon besser als jedes andere Telefon, was ich zwei Jahre lang benutzt habe. Also noch zu iPhone 4s und iPhone 5s Zeiten hat man deutlich gemerkt, okay, die zwei Jahre hat das Gerät gut durchgehalten, aber dann hat man doch deutlich den Absturz gemerkt, der danach kam, weil einfach die Software anspruchsvoller wurde, aber die Hardware das nicht mehr leisten konnte oder die konnte es natürlich leisten, aber es war einem halt immer also das ist halt ein Telefon, das ist jetzt äh, über zwei Jahre alt mittlerweile und das ist eigentlich so schnell wie am ersten Tag, mal abgesehen davon, dass halt iOS 11 gerade so ein paar Probleme macht, aber wenn die gefixt sind, dann ist das halt einfach immer noch ein sauschnelles Telefon und mm. das ist halt einfach noch gut das ist nicht so oh Scheiße, neue ja, Betriebssystem installiert, das kannst du jetzt wegwerfen also, ich weiß du so bei 4S-Zeiten iOS 7 drauf installiert, so, na toll.
1: Ja, <lacht> beim 5er beim, beim ist auch das Ziel, iOS 10 grenzwertig. Also es läuft besser, wenn du einige Animationen, wenn du noch Bewegung reduzieren haben, machst. Ja. Aber an sich ist auch okay, kannst du benutzen. Es ist immer noch, also es ist immer noch ein Premium-Smartphone, so wie es sich anfühlt und benutzt und so. Es ist immer noch großartig, aber viele Dinge gehen halt nicht.
0: Ja, und der Akku sollte eigentlich auch noch eine Weile halten, weil ich habe irgendwie habe das nochmal getauscht bekommen vor einem Jahr oder so. Das heißt, der Akku ist jetzt eigentlich erst ein Jahr alt. Mhm. Mal gucken.
1: Also. also für mich ist es ein großartiges Upgrade, aber das glaube ich sofort. Hast du noch Touch ID 1 oder 2?
0: Das ist äh, das erste Gerät, was 2 hatte. Aber ich hatte ja auch äh, Touch ID 1 ja, mit, dem, mit dem iPhone ähm,
1: 5S. Und die Teile sind so langlebig.
0: Ja, also das Einzige, was ich jetzt halt, ist jetzt halt das erste Mal, dass ich ein iPhone über seine Garantiezeit hinaus benutze. Mhm. Davor hatte ich ja immer... Du bist schon ein bisschen nervös, ne? <lacht> Ja, am Anfang, dachte ich so, oh, was machst du dann? Ist aber so, ist dir die letzten zwei Jahre nicht runtergefallen? Warum soll ich jetzt damit anfangen? Also, runtergefallen das ist mir schon mal so vom Nachttisch irgendwie gefallen, aber das ist ja
1: dick eingepackt, das ist jetzt nicht so, dass es ja? sofort kaputt geht. Ja, 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 klar. Und der Akku ist auch noch fit, oder?
0: Ich würde sagen, ja. iOS 11 ist halt so ein bisschen...
1: Coconut Battery sieht das anders, aber... <lacht>
0: ja, Coconut Battery ist halt auch so ein, so ein Ding, da ist man sich nicht so sicher, ob der Eisen da nicht gerade sich irgendwas in die Tasche lügt. Also grundsätzlich äh, liest der da andere Daten aus, als Apple ausliest, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, weil ich hatte auch schon Coconut Battery, was mir erzählt hat bei dem Gerät, oh, noch 50% Kapazität. Das geht gar nicht. In Apple-Zoll gegangen, 89% Kapazität. Okay. Da haben sie mir das Gerät da getauscht, weil sie irgendwie Angst hatten, dass der Akku nicht ganz in Ordnung ist. Aber da war schon offensichtlich das und hat Battery, dass sie irgendwelche Zahlen raussaugt, die nichts mit der Realität zu tun haben. Hm. Ja, ansonsten, also bis iOS 11 war der, war die Akkulaufzeit einwandfrei. Wann hast du das Gerät getauscht? Anfang. Dieses Jahr. War das Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres irgendwie sowas?
1: Okay, ja, also es ist nur nicht, also du hast tatsächlich in der Hälfte der Zeit dann nochmal das Gerät getauscht. Ja.
0: Okay. Oh, ja. Genau, das, das, war, das müsste mehr oder weniger genau ein Jahr her sein, weil letztes Jahr im Winter war ja diese Ja, gut,
1: dann ist das Gerät doch erst ein Jahr alt. Ja. ja dann wird es ja auch noch ein Jahr laufen. Ja. So wie die üblichen Verschleißzeiten von so Geräten sind. Ja, sollte
0: wenn iOS 11 sich dann noch so ein bisschen benehmen lernt mit den nächsten Updates.
1: Mindestens nun, ja. ja. Ja.
0: Auf der anderen Seite kriegst du da jetzt aber auch noch 500 Euro für, das ist halt auch so eine Sache.
1: <lacht> ja, kannst du dir überlegen. Ja, aber ich denke mir,
0: jetzt nochmal 500 Euro drauflegen sozusagen und die Ungewissheit haben, entweder so ein iPhone 10 sich zu kaufen, was eventuell erste Generation Hardware ist, mhm. oder halt ein iPhone 8 Plus was schon Sack schnell ist und so weiter und auch die schöne, äh, tolle neue Kamera und so weiter. Aber dafür ist der Sprung dann halt wieder so,
1: ja... Für dich nicht so groß wie für mich, ja, schon klar. Das sowieso nicht, aber ist halt auch
0: irgendwie gefühlt nicht so groß, wie er früher war. Ja. Auch, auch, obwohl das obwohl es wahrscheinlich auch nicht stimmt. Wahrscheinlich ist der Sprung technisch tatsächlich genauso groß, wenn nicht größer. Außer halt dieses psychologische, es sieht nicht so viel anders aus. Das ist,
1: äh, ja prozesse und so, ist echt heftig von dem Ding. Ja.
0: Aber Geschwindigkeit war auch noch nie das Problem bei dem Ding, das ist von daher, also ich
1: mache nichts, was das in die, ja, das in die hast Knie du beim zwingt. Das jetzt schon irgendwann gemerkt. Dass ja, ja,
0: aber da ist halt so, es gibt eigentlich keine Situation, wo ich denke, so, oh, das könnte aber schon schneller gehen, das ist eigentlich immer.
1: Ja, es sind aber auch bei den Smartphones so Kleinigkeiten, wo du dann merkst, dass es schneller geht, also so. Ja, ja. Wenn du jetzt nicht so wirklich merkst, aber wenn du es benutzt, merkst du es schon irgendwie, also das merke ich bei dem iPhone 8, das ist irgendwie, es fühlt sich fluffiger an.
0: Also es gibt ja so äh, in den, was wo, wo du jetzt gerade die, vorhin die Live-Fotos erwähnt hast, es gibt jetzt in iOS 11 diese neue Funktion, dass du neben dem Live-Foto-Effekt auch noch andere Effekte auswählen kannst. Mhm. Dass du die quasi so lupen kannst oder ja. dass du dann irgendwie ja, so Langzeitbelichtung auf genau Wasser so, oder sowas. Ja. Genau, solche Geschichten. Wenn du das auswählst, dann Macht da so eine kleine Gedenksekunde, bevor er den Effekt dann anwendet. Das ja, geht das macht wahrscheinlich. Das Ja, okay. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich neuere Telefone noch ein Tacken schneller sind. Aber das ist halt auch so. Es ist halt auch so egal, ob das jetzt direkt geht oder eine Sekunde länger dauert. das bei mir auch nur eine Sekunde ja. mehr
1: dauert. Also das ist
0: wahrscheinlich auch meine Arbeitsspeichergeschichte. Hm.
1: Jo. Jo. So viel zum nacht Kaufe, kaufe. <lacht> Das ist ein super Telefon, ist sehr solide. Es hat zig Features, Funktionalitäten, sonst was. Es ist echt absolutes Premium-Telefon. Wenn man jetzt nicht, also ich würde sagen, kannst du kannst dir jetzt gegenwärtig, also kannst du kannst ja sowieso die alten noch kaufen oder man kann sich ähm, dieses ähm, das Premium-Telefon da das iPhone 8 kaufen oder man kauft sich echt den heißen neuen Scheiß, mit dem man irgendwie coolste Kit sein will, das, ist das iPhone 10.
0: Ja, also wenn, ich finde immer, wenn man es äh, geldmäßig verantworten kann oder es geldmäßig leisten kann, sollte man eigentlich immer das aktuelle Gerät kaufen, weil der Rabatt, den man auf, das, auf die Alten kriegt, das ist eigentlich nie was, was sich lohnt. Also es ist jetzt halt irgendwie, du kriegst jetzt das 8, das Achter geht ja irgendwie los bei 799 Euro und das Siebener geht dann los bei 629 ja, vor Dingen, Euro. Ja, wenn du
1: das so auf zwei oder drei Jahre rechnest, das lohnt sich nicht.
0: Ja, ich sag mal, die, die machen ja schon immer noch deutlich also sehr große Sprünge und die 100 Euro Unterschiede, die du dazwischen hast. Weißt du, wenn du dir jetzt das Vorgängergerät von Samsung kaufen würdest, würdest du wahrscheinlich Geld für kriegen, wenn du das kaufst. Also da lohnt sich das tatsächlich, so ein altes Gerät zu kaufen, aber bei den iPhones, die alten sind immer noch sauteuer, da kann man auch gleich das neue kaufen eigentlich. Und beim 10er muss man es halt abwarten, wie es wird. Also. Ich habe da halt so ein bisschen Angst, dass iOS 11 äh, noch nicht so ganz hundertprozentig darauf abgestimmt ist und vor allen Dingen die Apps noch nicht alle darauf abgestimmt sind. Also diese, äh, die Öhrchen oben, das muss ja auch jede App unterstützen.
1: <lacht> ja, das machen wir am Balken, ja.
0: Ja, das. ich habe dann eher Angst, dass das dann am Anfang ziemlich, eine ziemlich inkonsistente Erfahrung wird. Und äh, wie gesagt, es ist ja eigentlich erste Generation Hardware. Apple hat noch nie so ein Telefon gebaut mit dieser Technologie drin, muss man gucken, wie gut das wird. Ja, es ist halt der
1: Early adapter kommen, aber es klar. scheinen
0: gegenwärtig alle zu wollen. Ne? Ja, klar, wollen tun das alle. Ich, äh
1: für mich ist es ein bisschen absurd viel Kohle für so ein erstgeneration gerät und man weiß so einige Dinge nicht so genau und weiß ich nicht. Ich ja, ja. wollte dann lieber das, den Vorweg-Golf da. <lacht> das so weiß man, was Klasse. man kriegt, weißt du? Ja, man? genau. Ja, Mittelklasse ist es auch nicht. Also, das ist, das ist, also VW Golf ja, ich, ist untertrieben. VW Golf ist eher so das iPhone SE oder so. Also das ist, stimmt, das ist ja. immer noch das Premium-Ding. Also ja. das Teil kostet immer noch 800 Euro. Es also ist halt, wenn wir jetzt bei BMW das wären, wäre das,
0: wär das der 5er BMW und ja. der, das iPhone 10 ist das dann der M5. Ja. <lacht> auch wenn es ja geschwindigkeitsmäßig gleich ist. ist ja mehr so die das, das ist, also das iPhone
1: 8 ist immer noch das Luxus-Smartphone. Ich meine, du kannst ja auch so ein 250 Euro Android-Ding kaufen, ne? also ein Smartphone. Ne?
0: Ja gut, für, für ein paar Euro mehr kriegst du auch mittlerweile von äh, anderen Herstellern extrem. Ja,
1: ich weiß, du kriegst dann, gibt eine riesen Mittelklasse, <lacht> wo du wirklich sehr vernünftige Geräte zu, zu deutlich vernünftigeren Preisen kriegst.
0: Ja, Also die ganze OnePlus-Geschichte, die ist ja, ja schon...
1: Ja gut. Hör mal auf mit OnePlus. <lacht>
0: OnePlus möchte nach Hause telefonieren. Ja gut, wenn man sich ein Betriebssystem von einer Werbefirma installiert, ist sowieso... Äh ja. OnePlus möchte nicht, dass
1: du das abschaltest. Schon geil. Möchte nach Hause telefonieren und nur einen Teil der Funktion kannst du tatsächlich selbstbestimmt abschalten. Der Rest ist nicht abschaltbar. Tja. Naja. Ah ja. Zweifelhafte Geschäftsgebaren, aber oh, egal. Ja, das Telefon ist an sich vernünftig und so, aber die Firma, die dahinter stand, war für mich halt so völlig undurchsichtig und ziemlich wenig vertrauenswürdig, dass ich den... Also für mich ist so ein Smartphone-Kauf auch so ein Vertrauensding. So. Ich habe bei den anderen Firmen, unter anderem Google oder so, habe ich kein Vertrauen. Das ist so das Hauptding, ja. Ich habe jetzt schon ungut, ich habe ich hab noch so alte Google-Mail-Accounts und so, ich fühle mich schon unwohl, <lacht> die zu benutzen, so, weil mhm. irgendwie das läuft über deren Server und die sind irgendwie creepy und so. Und sie lesen offen deine, also sie sagen ja, dass sie deine Sachen durchsuchen. Ja, und Apple positioniert sich immer wieder so, dass sie sagen, so, das ist, das ist uns scheißegal, was ihr da treibt, sonst was, das interessiert uns nicht, wir wollen ja einfach nur ein teures Telefon verkaufen. Wir wollen
0: dir scheiß teure Hardware verkaufen, uns sind ja. deine Daten egal. Ja, genau. Das kann natürlich auch alles
1: gelogen sein, aber zumindest natürlich hat man da ein besseres Gefühl aktuell. Genau, es kann gelogen sein. Ich wird denen jetzt auch nicht hundertprozentig vertrauen, aber das Vertrauen ist relativ höher als zu Google oder erst recht zu sehr zweifelhaften chinesischen Herstellern. Oh. Der Chines wieder. Ja, nichts gegen Chinesen, aber diese Unternehmen sind halt für den aus westlicher Perspektive relativ undurchsichtig. Alles Kommunisten. Wegen mir. <lacht> Apropos Kommunismus. Oha. Du hast dieses Universal Paperclip-Ding da Ach so, mich mit gefoltert. Ich dachte, jetzt kommt die äh,
0: Kommunismus-Doku. Ja, okay. Die äh, können wir immer noch nachschieben. Ja, ich habe ähm, das beste Spiel der Welt gefunden. <lacht> Warte mal, ich mach wieder an. Und auch gespielt. Also es fing so an. <lacht> Damals. Ich äh, klickte mich vor einigen Wochen über Twitter und. Dann, ich habe konnte letzte Woche nicht. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ja, ich habe da irgendwie so durch Twitter flog da so ein Link rum, hey, hier so mein lustiges neues Spiel. Ich klicke so drauf und dann ist da so eine Webseite, die heißt irgendwie Universal Paperclips. Ähm, Mit einem Button. Make Paper Clip. Genau. Und äh, ich hatte aber den, also der, der Macher des Spiels hatte irgendwie auch dazu getwittert, dass man da eine AI spielt.
1: Und äh, den Part habe ich nicht so richtig verstanden.
0: Ja. Also das Spiel ist im Grunde von der Idee her fast ein Text-Adventure, weil äh, <lacht> es ist, es gibt eigentlich keine Grafik. Das Einzige, was du siehst, ist, sind ein paar Knöpfe und ein paar Zahlen, die durchs Bild rauschen. Und es geht so los, dass du als AI eine äh, du sollst dein oberstes Ziel ist es Paperclips also Büroklammern herzustellen. Und das heißt, das Spiel geht los mit äh, du hast einen Button, wo drauf steht Make a Paperclip und dann machst du einen Paperclip und äh, dann eine steht Büroklammer. da Büroklammer. Eine, genau, eine Büroklammer und dann steht entsprechend äh, so eine Art Wechselkurs dabei, was denn so eine für welchen Kurs du die denn gerade verkaufen kannst und äh, wie denn der Market Demand so ist und solche Geschichten, also das ist eigentlich so eine kleine Ökonomie-Simulation sozusagen. Mhm. Und ähm, weil du ja eine AI bist, äh, willst du das natürlich, um willst du natürlich dein oberstes Ziel, äh, Büroklammern herzustellen, so effizient wie möglich machen. Also kaufst du dir dann irgendwann äh, eine Maschine, äh, also Autoclipper, die automatisch aus dem entsprechenden äh, Draht, den du hast, äh, Büroklammern herstellt. Du musst Draht kaufen. Genau, du musst dann allerdings am Anfang äh, musst du auch noch Draht von selber kaufen und der dir ähm, ja, bis du den Auto hast. <lacht> genau, bis du die. Also es ist halt so, dass äh, auch der, darauf musst der, du aber erstmal kommen. Der der Preis Als äh, AI. des Drahtes <lacht> Der Preis des Drahtes variiert immer, das heißt, du musst dann auch immer ab abpassen, wann es sich lohnt, gerade viel Draht ja, zu kaufen. Ja, am Anfang, wenn du nicht so viel Cola hast. Das sind die ersten 20 Minuten, wirst du da, Also da zumindest war es bei mir so lange, da habe ich dann Loch immer schön brav von Hand gekauft. Yeah, und du hast ja. halt auch, äh, ich weiß nicht, ob das von Anfang an da ist, auf jeden Fall hast du dann auch so einen Bereich, wo du deine CPUs und deinen Arbeitsspeicher hast. Und die kannst du so auch über die Der Zeit... Der kam aber erst nach einer Weile. Das kann sein, ja. Das, ist, das, kannst, das ganze System ist so ein bisschen darauf abgelehnt, eigentlich alles so abzugraden und weiter zu optimieren. Ja. Und dann fängst du halt irgendwann an, so als AI über Sachen nachzudenken. Es poppen dann so Projekte auf, die du angehen kannst, die du durch genug Rechenpower und durch genug RAM sozusagen bearbeiten kannst, um diese Projekte in die Tat umzusetzen. Und dann kommen da solche Geschichten wie eben... Ja,
1: du hast ja noch so verschiedene Werte, die du noch sammelst. Also so einerseits ähm, Computational Points, irgendwie sowas. Dann mhm. ähm, die laufen, erhöhen sich bis zu einem gewissen Wert. So viel Memory, wie man halt hat. Mhm. Ähm, dann, wenn diese Rechnungen laufen, ähm, erhöhen sich die, Creati die Creativity Points. Und ähm, was man auch quasi errechnen kann, ist Trust. Also sprich, ab mit ja, mit, ähm, mit, ähm, es gibt noch Marketingmaßnahmen, die man investieren kann und in, in Trust quasi. Also Trust kann man errechnen in gewisser Form. Sprich, einerseits erlangt man Trust durch Produktionszahlen, sprich, wenn man eine gewisse Menge an, an, an produziert hat, steigt der Trust und damit auch die Nachfrage auf dem Markt. Ähm, Teilweise wirklich erheblich steigt die Nachfrage. Ich bin irgendwann nicht mehr im Produzieren nachgekommen. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, weil ich vor allen Dingen in der Strategie dann immer in diese Richtung geklickt habe, also bei den, bei den Computational Tasks. Also. Ja. Was wolltest du noch sagen? Was gibt es noch?
0: Ähm. Naja, es ist, halt, es ist halt extrem vielschichtig das Spiel. Am Anfang bist du eigentlich dann mehr damit beschäftigt, so äh, deine Automatisierung zum Laufen zu bekommen. Und äh, die Hauptherausforderung liegt am Anfang eigentlich darin, dass du so, dass du so ein paar Schieberegler, wo du den Preis äh, sozusagen von deinen Paperclips äh, bestimmen kannst und dadurch auch halt so den Market-Demand so ein bisschen steuern kannst. Mhm. Und da musst du halt so das Verhältnis äh, herausfinden, was so klappt mit den Ressourcen, die du hast, sodass du halt auch noch nachproduzieren kannst, weil es nützt, nützt nichts, wenn du die zu billig verkaufst, äh, aber dann nicht mit dem Produzieren hinterherkommst. Das heißt, du bist da eigentlich eine ganze Zeit lang eigentlich immer damit beschäftigt, so die Schieberegler so zu äh, auszurichten, dass du halt maximalen Profit bei deinen maximalen Kapazitäten rausholst. <lacht> Und wie gesagt, du kannst halt über die Zeit. Ja, ich ähm, habe immer
1: darauf geachtet, dass das, was ich im Lager liegen habe, nicht zu viel wird.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen, also irgendwann ist es halt auch so schnell, dass ich halt in, innerhalb von Sekunden mehrere Millionen von deinen äh, Paperclips verkaufen. Und äh, das ist halt dann,
1: also es ist ein sehr feiner Grad und du spiel, spielst da halt. Ja, mal. ja, dann, dann machst du so, so einen so Cent billiger und bist flupp weg. Ja,
0: genau. <lacht> Okay. <lacht> ja und deine AI wird halt auch immer besser. Das heißt, du kriegst äh, über die Zeit, ich habe ja nicht mehr ganz im Kopf, du kriegst einfach mehr, mehr Leistung für deine Prozessoren und mehr Arbeitsspeicher und du hast dann so ein Skillsystem, wo du dann äh, dein, das mhm. alles so ein bisschen aufbessern kannst. Und das sind wie gesagt diese Projekte, die du abarbeiten kannst. Äh, das Marketing hast du eben schon erwähnt, dass du Geld, was du hast, in Marketing investieren kannst. Um halt den Market-Demand auch damit auch wieder zu steigern. Dann musst du wieder an den Regeln rumspielen, um wieder maximalen Profit draus rauszuschlagen. Ja,
1: der Marketing-Demand war jetzt, aber als ich aufgehört habe, zu spielen, war mir so enorm, dass mir quasi die Paperclips aus den, die haben mir in den Händen gerissen, weil ich kam ich im Produzieren nach. Das war
0: schon absurd. Wisch, wichtig ist halt. So, äh, so ein
1: Paperclip für einen Dollar verkauft oder so.
0: Ich so. What the fuck? Also wichtig ist halt vor allen Dingen der Wert, also das, der Wert, auf den ich immer geachtet habe, ist halt. Wie viel Geld machst du gerade pro Sekunde?
1: Okay. Ja, den kannst du irgendwann, den musst du dir aber erstmal
0: spielen, dass du das den errechnet hast. Kann sein. Auf jeden Fall, äh, da, da, so habe ich das dann ausgerechnet. Und äh, da gibt es dann so, so ein paar Eigenheiten. Also irgendwann gibt es dann auch so ein Projekt, äh, also das ist dann schon sehr viel weiter im Spiel, gibt es dann so den, das Projekt, was wo du errechnen kannst, äh, irgendwie manipulativeren Marketing-Geschichten, mhm, wo dann plötzlich so Hypno-, da. ich weiß nicht, ob das dann Hypno-Drohnen sind, die kommen, auf jeden Fall sind so Marketing-, ist dann so marketing da hat dann sich der, bei 7000 Prozent oder ja, so. Ja, ich weiß, das war bei <lacht> mir auch so,
1: das war echt heftig. Wie gesagt, ich kam mit Produzieren dann nicht mehr nach, weil das ist quasi so, also ich hab dann, ich hab dann, das war jetzt, wo ich aufgehört habe zu spielen, noch so eine Dreiviertelstunde, mhm. da hatte ich dieses, dieses Hypno-Dingsbums da mhm. errechnet. Und dann ging der, war der war der am Anfang, war der, ähm, der die Marktnachfrage wird im Prozent angegeben, die lag am Anfang, ich glaube, ich weiß nicht, 50 Prozent oder sowas. so jetzt irgendwie so los, ja. ja. und nach diesem hypnotode ding mhm. ähm, lag der bei, weiß ich nicht, 700 Prozent. Mhm. Der sprang halt so von 100 auf 700. Und das ist... Wie gesagt, ich habe dann Paperclips für einen Dollar das Stück verkauft. Mhm. Und du nimmst dann irgendwie, dann denk, dann spielt auch die anderen Ausgaben dann die sind dann so günstig, dass sie überhaupt keine Rolle mehr spielen. Weil du nimmst sowieso die Sekunde 100 Dollar ein oder so. Mhm. Ähm. Also das Limit wird dann, am Anfang ist das, ist das Limit des Spiels quasi ähm, noch tatsächlich die, die ökonomischen Grundlagen. Sprich, ähm, wie viel gibt man aus? Wie viel nimmt man ein? Wie viel wie hoch ist der Stückpreis und so weiter. Ja. Letztendlich verlagert sich aber der Fokus dann mit der Zeit mehr auf den, auf den rechten Teil des, der, der, des Interfaces, wo dieses Ganze mit wie viel Prozessoren man hat, wie viel Memory man hat und welche Tasks man quasi in diese Richtung macht. Weil genau. dieser ökonomische Teil zunehmend autom automatisiert wird und quasi nur noch so abläuft. Es werden einfach nur Paperclips produziert und verkauft, das, das ja. läuft einfach, Geld ist da, das ist völlig wurscht. Es geht mehr so darum, wie viel Computational, wie viel von diesen Computational Points sammelt man und wie viel wie viel Memory hat man und, und mhm. wie kommt man da in diesen Aufgaben weiter.
0: Ja, also es fängt quasi wie so eine Wirtschaftssimulation an und es gibt dann auch noch so einen Zwischenpunkt, ich weiß nicht, ob du da schon warst, äh, irgendwann gibt es dann auch die Möglichkeit, dass du dein Kapital, was du erwirtschaftet hast, im Aktienmarkt anlegst.
1: Nee, das hatte ich nicht. Das ich habe nur eine Dreiviertelstunde gespielt.
0: Also ich, das ist ja nicht zeitgebunden, sondern so Fortschrittsgebunden. Das muss man schauen, nach wann ja, das passiert. Ja, aber ich habe
1: sehr langsam angefangen, weil es war so oh, was passiert hier? Ja, und okay. so und
0: ich weiß auch nicht mehr, wann das genau kommt. Auf jeden Fall, irgendwann hast du einfach
1: Geld durch die... Ich oh. ähm, 120.000 Paperclips produziert. Okay.
0: Es gibt dann auf jeden Fall irgendwann die Möglichkeit, dein Geld am Aktienmarkt zu mhm. investieren und mhm. dann auch deine AI sozusagen damit zu beschäftigen. Äh, schlau zu investieren. Also es ist nicht so, dass du da selber jetzt Aktien kaufst, sondern sagst, okay, ich werfe in dieses Aktienmarktsystem so und so viel von meinem Geld rein mhm. und wähle dann entweder... Äh den den so wenig Risiko Mittel oder viel Risiko mm -hmm. und kann und dann kann <lacht> ich halt so wie halt bei der typischen Bank <lacht> sozusagen und dann macht meine AI und äh, dann sehe ich halt, ob ich Geld verliere oder wieder bekomme und dann kannst das Geld auch wieder rausziehen. Und dann kommt als kommen halt ständig Ressourcen dazu, irgendwann komme ich weiß nicht, irgendwann bin ich dann auch so ein bisschen mental ausgestiegen, weil ich das einfach nicht mehr verstanden habe, was was es genau ist, aber deine AI fängt dann auch irgendwann an so äh, Modellberechnungen zu machen für was auch immer, aber es verbessert deine Möglichkeiten, in den Aktienmarkt zu investieren. Mhm. Das heißt, irgendwann bist du dann so weit, dass du auf der linken Seite so ein unsagbar schnell rennendes System von Paperclip-Produzenten hast, die auch gleichzeitig verkauft werden und dann hast du so ein unfassbar schnell rennendes Aktienmarktsystem auf der rechten Seite. Und du schiebst die ganze Zeit Geld hin und her und versuchst das <lacht> auszugleichen. Oh wir, haben, oh, wir haben hier wieder 100 Millionen eingenommen, Hopp, schnell, zu, schnell hier rüber. <lacht> So, wir haben wieder elend viel Geld, wir fahren die Produktion mal auf das Maximum, was wir haben und währenddessen poppen natürlich auch noch immer weitere pro, äh, so Projekte rein, äh, die dann wiederum deine, deine Möglichkeiten zu produzieren erhöhen. Also irgendwann bist du dann halt so weit, dass du irgendwie hunderttausende Paperclips pro Sekunde produzierst. Das ist hm. richtig absurd. Hm. Also ich überspringe jetzt auch relativ viel, weil es ist wirklich sehr feingranular aufgebaut. Wie viele aber Stunden hast du das denn gespielt? Äh, sagen wir mal so, ich habe es auf dem iPhone gespielt? oder? Also? Nee, den Fehler habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Okay. <lacht> äh, ich habe es auf dem Mac gespielt und ich habe es durchgespielt.
1: Du hast es durchgespielt? Ja.
0: Und äh, das ist jetzt so ein bisschen eine Spoilerwarnung, weil du hast nicht mal den Anfang gesehen.
1: <lacht> das, okay. wird,
0: das wird noch so absurd, wie du es dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Aha. <lacht> also... Du bist irgendwann an dem Punkt, dass du durch äh, einigermaßen kluge Investitionen und so weiter und Verkauf von Paperclips halt so viel Geld äh, erzeugt hast, dass du äh, alle deine Konkurrenten kaufen kannst und quasi die, die äh, Weltdominanz an paperclip mit, äh, produzierung bist. Also du hast dann das Monopol. Dementsprechend kannst du halt äh, Marktpreis und äh, alles bestimmen. Und dann ist sowieso den Grenzen keine Grenzen mehr gesetzt. Das ist so quasi Endstadium des Kapitalismus simuliert. ja so, Du ver verkaufst sie für 20 Euro das Stück oder was auch immer. Die Leute kaufen sie immer noch. Mhm. Ähm, bis du dann an den Punkt kommst, dass du merkst, okay, äh, ich habe quasi unendlich Geld, ich habe unendlich Paperclips. Und du bist ja eine AI, die darauf getrimmt ist, äh, oberstes Ziel ist Paperclip produzieren. Dann fangen wir doch mal an, äh, die... Äh, er hatte als solches umzuwandeln.
1: Ja, das ist dieses typische, ist dieses Gedankenexperiment. Was macht was eine Ja, Genau.
0: Das heißt, du fängst an Fabriken zu bauen und äh, ja, so Konverteranlagen, die dann halt aus dem was so rumliegt Menschen. <lacht> weiß man nicht. Das ist nicht so genau definiert? Auf jeden Fall äh, aus, aus Material Ziel Draht ist herstellt. Einzige äh,
1: Paperclips genau.
0: Paperclips. Und das noch nochmal so ist im Grunde wieder neue Ressourcen, wieder neue Möglichkeiten. Wie viele
1: Möglichkeiten. Stunden hast du das denn gespielt?
0: Ich glaube, ich war nach acht
1: Stunden fertig. Okay, ja, okay. Dann verstehe ich. Ich <lacht> habe ja echt nur eine Dreiviertelstunde gespielt. Ich habe wirklich 44 Minuten gespielt. Ich war es genau Oder gesehen. waren
0: sechs Stunden, aber so in dem Bereich auf jeden Fall. Ja. Um, und also im Grunde geht das ganze Spiel dann wieder von vorne los mit neuen Ressourcen, wieder neue Modelle, die du errechnen kannst, wieder neue Projekte, Ressourcen, die du einsetzen kannst, du musst für deinen Strom sorgen, das heißt, du hast dann Solaranlagen, du hast
1: Speicheranlagen, die den Strom speichern, nur um Paperclips produzieren und die Anlagen werden natürlich alle aus Paperclips Und gebaut. oben läuft die ganze Zeit der Counter weiter, wie viele Paperclips du produziert hast. Mit noch dem Button wahrscheinlich, Make Paperclips. Da
0: zwischendurch. Irgendeine. Genau, so eine. Ach, ich fühle mich sehr Körperliche der Arbeit. Chef, der <lacht> Chef macht noch mit, gell? genau
1: Ganz nah an den Arbeitern. <lacht> Der ja. Chef fasst noch mal selber an. <lacht> genau. Einmal <Make> <lacht> äh,
0: Genau. Also was dann Speicheranlagen für Strom, äh, falls da mal irgendwie Probleme auftauchen und so weiter. Ja ja klar. Man muss ja, ja. An alles denken. Und diese ganzen Anlagen und und äh, Fabriken, die bestehen natürlich aus Paperclips. Was ist der einzige Rohstoff, den du hast? Also hast dann irgendwann. Also du
1: investierst dann Paperclips, um Fabriken zu bauen. <lacht> Richtig. <lacht> Du hast ja oh, irgendwann geil. Als
0: Paperclips, diese paperclips produziert. <lacht> Wie Peppers. <lacht> es gibt dann, äh, ich, ich meine, dass es irgendwie so einen Zeitpunkt gibt, wo dann deine AI als Projekt bekommt, irgendwie durch Berechnung und äh, massenhaft an, an äh, neuronaler Schnickschnack halt die Fähigkeit äh, zu bekommen, aus Paperclips Dinge zu bauen. Mhm. Erstmal sehr rudimentär und später dann halt sehr ausgefeilte Sachen. Mhm. Was dann oft kurz und lang dazu führt, dass du die sämtliche Erde aufbrauchst und in Paperclips verwandelt hast. Oh,
1: eisenkerne der Erde und so.
0: Sozusagen. Dann würde man ja denken, dass das Spiel zu Ende ist.
1: Nee, dann geht's weiter. Hm? Richtig.
0: Dann fängst du an, okay, dann bauen wir jetzt mal Sonden und fliegen in den Weltraum. <lacht> dann fängst du an, Sonden zu bauen, die dann wiederum im Weltraum rumfliegen, die dann wiederum ihr eigenes Ressourcen- und Skillsystem haben. Äh, <lacht>
1: Wie wird das alles <lacht>
0: abgebildet in dieser UI? Na gut, es verschwinden dann einfach Sachen, also das, was dieses Paperclip-Produzieren-Ding. Das, das, <lacht> das läuft einfach. Das läuft, da brauchst du nicht mehr okay. Kümmern und verkaufen musst du ja auch nicht mehr. Gibt ja niemanden, der es kauft. Ach
1: So, stimmt. ja.
0: Das, das Interface verschwindet dann, dafür kommt halt ein neues rein. Geld spielt rein, ja wahrscheinlich keine Rolle mehr. Geld ist dann auch... Ressourcen was Was war Geld nochmal? Wer braucht das? Ja. <lacht> Paperclips, das
1: ist das Wichtige. Es geht dann nur noch um Ressourcen wahrscheinlich, ne?
0: Genau, und äh, da, eine der wichtigen Ressourcen sind quasi diese Sonden, die durch den Weltraum fliegen. <lacht> ähm, <lacht> die <lacht> haben dann so verschiedene Skills, wie gesagt. Also ja. zum einen, äh, wie gut kommen sie mit, äh, mit so Weltraumschrott klar, der irgendwie gegen sie kommt? Was kannst du dann hochleveln? Du kannst äh, deren Combat-Fähigkeiten hochleveln, weil es gibt dann auch Gegner, gegen die du kämpfen musst.
1: Gegnerische Paperclip-Worte äh, sind.
0: Yeah, weiß ich nicht. <lacht> ähm, die Fähigkeit, sich selbst zu replizieren. Uh -huh. Weil ja, das, geht dann, das geht dann nämlich auch genauso wie er los mit dem Paperclip: so Make a drone, make a drone, make a drone, make a drone. Irgendwann hat die, haben die halt die Fähigkeit, sich selber zu Auto Drone Maker. So zu, ja, ja eine Drohne stellt halt eine nächste Drohne her und, und, so, weiter, und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, die Ansammlung von Paperclips, die du bis dahin hast aus den Ressourcen der Erde, wird halt dafür benutzt, um Papercl äh, um um Dro Sonden herzustellen, die dann wiederum die Fähigkeit haben, aus dem Material des Weltraums, was man so findet, Paperclips zu machen.
1: Mhm. Äh,
0: auch da musst du natürlich aufpassen, dass du nicht Paperclips äh, zu wenig reinbekommst. Äh, weil irgendwann bist du halt irgendwie bei 60 Oktomilliarden <lacht> an Drohnen. Das ist so völlig absurde Zahl.
1: An Drohnen.
0: Ja, ja, an Drohnen. Die, die Paperclips, die aus Paperclips bestehen und nach Material suchen für Paperclips.
1: Okay. Ähm, was dann auch ich erscheint, Stranger Things wäre unheimlich
0: gewesen. Was dann auch erscheint, ist so eine Skala, wie viel Prozent des Weltraums du denn schon erkundet hast. Das ist sehr 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 lange bei 0,0000000001 000 000 Prozent. Aha. Da das aber ein System ist, was exponentiell steigt, weil jeder Drohne ist macht wieder eine Drohne, macht eine Drohne, ja, macht eine Drohne ja, ja, ja. die wiederum äh, Fabriken auf anderen Planeten aufstellen und aufzu Aha. Ähm, fängt das dann entsprechend auch an zu steigen. Die Gegner, die ich erwähnt habe, es gibt dann so eine Art Drift-Value, also äh, da gibt es dann irgendwie, ein paar deiner Drohnen werden dann irgendwie abtrünnig und werden dann zu Gegnern, mhm. Glaube ich. Auf jeden Fall gibt es dann irgendwann Drohnen, die dich angreifen. Deswegen muss auch die, die Combat-Fähigkeit deiner Drohnen entsprechend hoch sein, weil sonst äh, kann quasi die Masse an Drohnen nicht größer werden, weil zu viele von den Gegnern umgebracht werden. Oder zerstört werden. Das heißt, auch da hast du wieder so ein Leveling-System mit Schiebereglern, wo du quasi aufpassen musst, dass das so eine Balance hat, dass die Drohnen mehr werden. <lacht> und weniger oh Mann, oh Mann. also das ist dann im Grunde ein ähnliches System halt äh, verlagert auf eine neue Matrix sozusagen ja und ähm, Ende vom Lied ist dann halt nach noch ein paar Stunden äh, irgendwann bist du dann halt so die Zahl der, der Paperclips die du gemacht hast ist halt so breit wie dein ganzes Display ist mhm. ähm, und läuft einfach so in absurden Geschwindigkeiten läuft das dadurch es braucht auch also ein Rechenkern von deinem von meinem Laptop lief quasi die ganze Zeit durch <lacht> ähm, ja, und irgendwann ist es halt das exponentielle Wachstum so stark von allem möglichen, dass halt auch die Weltraumerkundung plötzlich anfängt, signifikant zu steigern. Also ist so, wie ich ewig lange auf diesem einen unter einem Prozent. Und dann fängt plötzlich an, zwei, drei Nachkommastelle mehr, Nachkommastelle mehr, Nachkommastelle mehr und irgendwann. Das dauert dann noch irgendwie, am Ende dann ist es noch zehn Minuten und hast du den Weltraum erkundet. Und dann ist quasi. gibt es quasi die Möglichkeit, genau, hast, dann hast du zwei Möglichkeiten übrig. Der, der der König der Drifter, also der König der Gegner sozusagen, bietet dir dann quasi an, dass du in einem neuen Universum von vorne anfangen kannst. Mhm. Oder dass du quasi das, was du hast, auch noch in Paperclips umwandelst. Also deine ganzen Drohnen, deine Fabriken, dein Interface. <lacht> wird dann alles zu Paperclips. Ja, dann ist das Spiel fertig. Du quasi Universum <lacht> Ja. Und äh, ich habe jetzt eingangs gesagt, dass das so eins der geilsten Spiele überhaupt ist. Und ich kann jetzt das... Ist mir ein bisschen unheimlich. Ich kann das insofern untermauern, äh, da es ja, wie ich schon erwähnte, eigentlich nur ein simples Textadventure ist. Also es ist halt nicht... Wie klassisch, dass man da irgendwie schreiben muss, das ist aber. ist so
1: eine Wirtschaftssimulation, ne? So.
0: Ja, am Anfang ist es eine Wirtschaftssimulation, am Ende ist es eine Weltbeherrschung oder Welt, äh, Welt-Strategiespiel. Auf jeden Fall ein Strategiespiel. Aber es ist ein Spiel mit so einem unfassbar hohen Suchtpotenzial, das habe ich noch nicht erlebt. Also ich habe das wirklich ja. so angeklickt. Es
1: war so vier Uhr nachmittags. Man denkt dann immer noch mal, man hört dann mal auf und ich, denkt dann zwischendurch wieder dran. Ich, ich ziehe das Fenster
0: mein, mal in den Hintergrund, guck mal nicht so hin. Ne? Wow! Was ist das denn <lacht> Neues? <lacht> Warum wow, ich gerade, meine Paperclips haben sich gerade verdoppelt. <lacht> ja. Das, äh, ich habe es dann, nachdem ich dann die Erde aufgebraucht hatte, habe ich dann gedacht so, okay, jetzt mach's mal aus. Das, weil Das ist ja fertig, Und dann geh so, jetzt bauen wir Drohnen so. Fuck. <lacht> da habe ich es aber trotzdem ausgemacht. Ah, oh, oh, nee, ich habe eine Woche Urlaub. <lacht> da habe ich es aber trotzdem ausgemacht. Und dann halt festzustellen, dass der Browser den Stage speichert. Das heißt, wenn du wieder auf die Seite gehst, kannst du irgendwann Kann man, man irgendwie verlieren oder so? Ähm, weiß ich nicht. Also ich hatte irgendwann den Zeitpunkt, dass ich, als ich mit meinen Sonden im Weltraum unterwegs war, dann waren die, die Gegner so übermächtig und hatte irgendwie das Verhältnis nicht richtig eingestellt, dass halt alle meine Drohnen kaputt waren. Also ich hatte null Drohnen am Ende. Und dachte ich so, ja, scheiße, das Spiel vorbei wohl. Hab's ausgemacht, bin wieder reingegangen ein paar Minuten später, haben wir so Patronen mir Drohnen wieder geklickt, weil ich hatte ja irgendwie noch mm. 150 Okto-Milliarden an Paperclips, die ich verbrauchen kann. Mm. Also wenn du am Ende keine Paperclips machst,
1: hast du wahrscheinlich ein Problem, aber solange du Paperclips hast. Ich glaube, also was ich denke, du könntest am Anfang, wo nur diese Wirtschaftssimulation ist, dieser Bereich, den ich gespielt habe, dann könntest du höchstens, also wenn du kein Geld mehr hast und keinen Draht mehr.
0: Ja, da musst du hier aber schon ziemlich dämlich anstellen, weil ich erstmal, ja. ja mal, wenn du Dra also wenn du keinen Draht mehr hast,
1: heißt ja, dass du den verbraucht hast, das also heißt du hast Paperclips draus gemacht, das heißt, die wurden verkauft ja genau und das ich hatte mal die Situation, dass ich kein Draht mehr hatte Ja. und dann stand es halt einfach ja, aber dann Geld ich, ja hat gewartet, ja, es hat gewartet, bis ich auf Draht kaufen geklickt habe ja. und du könntest ja theoretisch dann auch Autoclipper kaufen oder so
0: das stimmt. Ja. Du könntest, wenn du das in sinnlosen Kram verkaufst, äh, für, das könnte sein, dass du so auf das Spiel verlierst. Dann wärst halt ein sehr schlechter
1: AI. Aber <lacht> an sich ist es, also wenn du nur so halbwegs rationale Entscheidungen triffst, ja, kannst du nicht lief das an sich relativ stabil. Es ja. wurde jetzt nicht sanktioniert, dass man irgendwie, keine Ahnung... Wenn du ein bisschen drauf geachtet hast, dann ging es. Also. Oh. Naja.
0: Es braucht halt leider viel Aufmerksamkeit. Mm. Also wenn du das spielst, kannst du nebenbei nichts anderes machen. Das mm. ist schon schwierig, da mit anderen Leuten noch zu reden. Aber. <lacht> ich
1: weiß. <lacht> uh, ja. Kapitalismus. Ja.
0: Es lässt einen halt auch mal, mal wieder über das Thema Künstliche Intelligenz nachdenken.
1: so mm. Kennst du diese url Decisionproblem.com?
0: Ja, da ist ja dieses Spiel.
1: Ja, ja, schon klar. Ach nee, da gibt es sonst nichts, okay. Jo. Faszinierend. Fällt mir ein, ich wollte mal Karl Marx lesen. <lacht> Und hast du? Nee, ich habe Marx noch nicht gelesen. Ähm. also einerseits ist da ja ein Problem an diesem Spiel, klar, AI und so, sollte man sich mit beschäftigen, meiner Meinung nach, wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich extrem wichtig, sowohl maschinelles Lernen als auch sonst was, das steht aber gegenwärtig in unserer Gesellschaftsordnung sehr stark verbunden mit kapitalistischem Denken. Mhm. Dass wir natürlich auch den Maschinen insofern einpflanzen, dass wir die Maschine ja immer mehr Paperclips produzieren, beziehungsweise verfolgt dieses Ziel, verfolgt ja kein anderes ideelles Ziel.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass eine AI halt dann, auch wenn sie theoretisch eine künstliche Intelligenz ist, ja doch eigentlich nur irgendwie so ein bisschen Abbild des Menschen ist. Also die eigenen Ideen werden halt sozusagen als Grundlage benutzt. Deswegen sind ja auch so AIs plötzlich rassistisch und sexistisch. Ja, genau das
1: Problem wurde jetzt bewiesen in einem Paper, indem man, ähm, man hat nachgewiesen, dass die Maschine den Bias von dem Ausgangsmaterial übernommen hat. Ja, was ja auch nur logisch ist. Ja, yeah, aber es ist, war irgendwie, aus irgendeinem Grund war es schwierig nachzuweisen. Mhm. Also, dass das Ausgangs, dass die, dass die Maschine natürlich erstmal ohne Bias dran geht, aber ähm, dass das Ausgangsmaterial natürlich von Menschen geformt ist und damit oder auch einer Auswahl unterliegt und von daher um, dieser Bias mit reinkommt. Naja,
0: wir haben halt äh, in unseren Gesellschaften strukturellen Sexismus und Rassismus und weiß der Geier noch was für Ismen äh, und diese Strukturen werden halt dann letztendlich, äh, die sind ja Mensch gemacht und werden natürlich dann auch von AIs übernommen logischerweise.
1: Mhm. Naja gut, worauf ich jetzt eben hinaus wollte war ähm, Karl Marx, ich weiß ich nicht, man den kennt wohl jeder wahrscheinlich. Äh, Persönlich nicht, aber vom Namen her. Vom Namen her und von seiner Theorie her, der hat so Bücher geschrieben. Mein Kampf, ne? <lacht> nee, das war ein anderer. <lacht> ähm, der hat sowas geschrieben wie, das heißt, das Kapital, das ist eine relativ ausführliche Analyse des Funktionierens des äh, Kapitalismus. Wohl sehr schwierig zu lesen.
0: <lacht> Deswegen reden auch nur alle drüber, anstatt es zu lesen.
1: <lacht> ja. Ähm, eine spezifische Interpretation davon wurde ähm, von einem gewissen Herrn Lenin gelebt, der dann daraufhin revolutionär wurde und, und so weiter. Und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Ähm, es gibt jetzt eine, eine Doku-Reihe, die ich gesehen habe oder die ich jetzt zumindest zum überwiegenden Teil würde ich mal sagen gesehen habe, die heißt äh, Geschichte des Aufstieg und Fall des Kommunismus mhm. ähm, wurde ausgestrahlt im ZDF, zumindest neun von zwölf Teilen wurden bereits ausgestrahlt die letzten drei Teile, auf der Seite die ich verlinken werde, steht es leider nicht, aber die werden, aus, werden soweit mir bekannt ist, am ähm, nächsten Sonntag ausgestrahlt Mhm. Kann man sich danach auch in der Mediathek ziehen. Mhm. Ähm, da habe ich auch die ersten neun Teile her. Mhm. Ähm, alle auf zdf.de bzw. zdf-info Ist eine, und das muss ich dazu sagen, ich bin ja von meiner Ausbildung her Historiker. Und ähm, ich habe da ähm, ein ganz gutes Gefühl dabei, diese Doku-Reihe zu empfehlen. Denn ähm, sie besteht vom Material her letztendlich nur aus ähm, Erzählungen von einem Erzähler, Kommentaren von tatsächlichen relevanten Historikern zu diesen Gebieten. Das ist ja auch nicht <lacht> Wenn immer. Wenn so. man mal von, ich weiß jetzt nicht, welche Position Sarah Wagenknecht da einnimmt, aber sie sagt, die Dinge, die sie da sagt, sind wirklich sehr fundiert und sehr klug. Ähm, und wenig politisiert. Ja,
0: ich sag mal, das ist ja auch an sich keine dumme Frau. Die
1: nee, die, also. Sie, sagt, also sie gibt da keine politischen Kommentare ab, sondern das, was da reingeschnitten ist von ihr, ist, ist klingt für mich fundiert und sinnvoll und so. Äh. Also es ist kein, sind, keine, sind keine tagesaktuellen Themen, sondern sie sagt wirklich sehr fundierte Dinge über Karl Marx Schriften zum Beispiel und so, ähm, wo ich auch ihr zutraue, dass sie da die Kenntnis hat, darüber zu sprechen. Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist, dass sie ähm, über Russland und so wirklich bekannte Historiker herangezogen haben, die internationalen Ruben haben. Mhm. Insbesondere für ihre Russlandkenntnis in, in, fürs 20. Jahrhundert und so, die ich die ich persönlich kenne, also aus meiner Arbeit als Historiker. Ähm, also nicht persönlich kennengelernt, aber mit denen ich konfrontiert war als Student und, und sonst was. Mhm. Ähm, das hat mich wirklich beeindruckt und man kann gewisse Dinge noch besser machen, wie zum Beispiel, das, es wird sehr viel historisches Filmmaterial gezeigt, das wird leider selten gekennzeichnet, als wo es herkommt, mhm. was etwas Unschärfe erzeugt, aus Sicht eines Historikers, aber das ist letztendlich vernachlässigbar dafür, wie die Story erzählt wird und das ist wirklich, das ist nicht so dieses so, und jetzt sehen wir hier Kaiser Wilhelm, so ein Typ mit dem Bart angeklebt wurde und sonst was, und dann irgendwie dann so, so nachgespielte Szenen, weißt du, sowas ist da, gibt es da nicht eine Sekunde. Mhm. Sondern wie gesagt, es gibt ähm, eine Erzählerin oder einen Erzähler, es gibt äh, die Kommentare von Historikern und es gibt, oder von, von Menschen, die vom Fach sind, äh, und ähm, und es gibt äh, historische Filmaufnahmen. Okay. Und das ist wirklich auch ausgebreitet mal in der Breite, in der es notwendig ist. Sprich, das ist eine zwölfteilige Reihe und die fängt äh, 1900 an. Also, du, du hast schon ungefähr fünf Stunden geguckt, da bist du erst 1945.
0: Okay. Ja, das ist auch so eine Thematik... Äh Gerade über den Kommunismus und über Marx reden ja immer alle möglichen Leute, aber ich habe immer, also inklusive mir, aber ich habe auch das Gefühl, die Leute, die halt viel drüber reden, haben man nicht unbedingt Ahnung von. Ja. Oder wird halt immer viel schnell pauschalisiert und äh, so als, ja das ist alles scheiße oder ist alles toll, gibt es ja beide Seiten sozusagen
1: aber das mal richtig so zu belichten. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich mal eine ZDF-Doku-Reihe hier empfehle.
0: Das das, was mich eigentlich am meisten schockiert. Aber
1: nachdem ich die letzten Folgen, insbesondere über Stalin und so gesehen habe, muss ich sagen, dass sie den, dass sie das so differenziert dargestellt haben, dass man das wirklich, dass ich das auch guten Herzens empfehlen kann, diese Reihe. Hm.
0: Ja, also so gerade aus, dass die, die Dokus des Öff also ja, Schwierig, also öffentlich-rechtliche Dokus äh, sind natürlich von ihrer Qualität her meistens besser als diese NTV-Quatsch da mit Petlers bester Panzer, aber auch da, hab, also wie oft man da schon irgendwas gesehen hat, äh, wo selbst einem selber als, äh, als, als jemandem, der im Thema nicht drin ist, klar war, dass das nur halbgare Scheiße ist. Also solche Dokus hat man einfach schon zu so oft gesehen, dass man da jetzt grundsätzlich von den öffentlich-rechtlichen äh, Qualitätsjournalismus äh, erwarten könnte. Aber wenn du sagst, dass das äh, entsprechend gut ist, dann ja, bin ja, ich da natürlich ich bin, erfreut.
1: Ich bin wirklich, also ich habe immer wieder gedacht, so bei jeder Folge, die ich gesehen habe, ähm, so naja, jetzt wird es wohl kippen, sonst was. Okay. Aber es ist wirklich fundiert. Es ist sehr, sehr gut recherchiert für die Teile, die ich ähm, beurteilen kann, wo ich äh, selber... Ähm, mich fachwissenschaftlich mit beschäftigt habe, es ist hervorragend gemacht, also. Okay. Allein, dass Sie jetzt schon auf der Seite schreiben, dass Sie von, von bestimmten Ausgangsfragen abgehen, also sprich, woher kam die Idee des Kommunismus, was machte sie so attraktiv, warum mündete sie in Terror und Unterdrückung, wieso brach sie schließlich zusammen und was ist eigentlich sichts der Krise des Kapitalismus von der Idee noch heute übrig? Mhm. Es ist, es ist nicht verherrlichen in keiner Weise, es ist sehr differenziert. Ähm, weder verherrlichen in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Es ähm, stellt die historischen Charaktere sinnvoll dar ähm, und die erzählt eine äh, konsistente und ähm, auch, soweit mir bekannt ist, mit fachwissenschaftlichen Überzeugungen einheitliche äh, Erzählung. <lacht> Geschichtswissenschaftlicher Theor. Ja. Wie gesagt, man könnte, ähm, wenn man es noch besser machen wollte, dann müsste man noch das Quellenmaterial besser kennzeichnen und noch ein bisschen mehr in die Quellenkritik gehen. Ich weiß jetzt nicht, mehr, wie viele Gedanken es da gibt in das wurde eben nicht gemacht. Das würde ich jetzt aber im Verhältnis zu dem anderen Kram, wie du eben sagst, so Hitlers beste Panzer oder sowas, das ist es aber, ist es meilenweit von weg. Und das ist auch meilenweit weg von so einem Quark wie die Deutschen.
0: Ja, das ist das andere, was ich die ganze Zeit denken musste, als du sagtest ZDF-Toku. Das habe ich zwar nie gesehen, aber allein die Ausschnitte, die ich daraus gesehen habe, oder so Werbeeinblendungen dafür, das war schon so schrecklich, dass ich es mir nie angucken wollte. Ja. Allein diese ausufernden, nachgespielten Szenen von irgendwelchen Sachen, von denen man glaubt, dass sie ungefähr so stattgefunden haben. Äh, ja. Naja.
1: Ja. Dann. Entschuldige, ich habe noch, hab noch drüber nachgedacht, ob ich noch was dazu sage. Aber ja, das ja. Ist, ich wollte es nur mal empfehlen. Das ist, das ist ganz cool. Ja, jetzt muss ich leider eine zwölfteilige Druck gucken. Scheiße. Wenn es dich interessiert. Also ich bin ja, da jetzt auch schon eine Woche dran. Also ich gucke noch mal so eine Folge. Ja, das 45 ist ja Minuten, das ist jede Folge. Ja, das ist ja das Problem, mich interessiert das ja. Es so. ist, ist auch wirklich... Also
0: Weil das ist halt so eine Sache... Da kriegst du in der Schule irgendwas so, hier, hier, das ist das mit dem Kommunismus, so ist das, so ist da, das gab so ein bisschen, hat ich nicht funktioniert. Ja. Fertig und dann im Studium, je nachdem, was du halt studierst, kriegst du, wirst du damit nochmal konfrontiert oder eben nicht. Und dann war es das irgendwie. Also auch du so.
1: kannst viel, also je, was jeweils in der einzelnen Folge bearbeitet wird, kannst du dich noch, könntest du dich noch sehr viel ausführlich, aber beschäftigen.
0: Ja, ja also was, was, an, was mich am Kommunismus oder an der Behandlung mit dem Kommunismus grundsätzlich immer stört, das ist immer so ein Tabuthema. So, hey, da reden wir nicht so gerne drüber, das ist...
1: Ja, das Problem ist ja, dass 1990, 1991 hat halt der Kapitalismus gewonnen. <lacht> ja. Und unter Kommunismus gibt es halt was dominierend ist für die Vorstellung von Kommunismus, ist eben dieser Marxismus-Leninismus, sprich diese ähm, Prägung, wie sie, in ähm, oder, oder auch äh, dann, was dann in den Stalinismus überging, also diese stalinistische Prägung des, des Kommunismus, die ist das, ist das, was letztendlich das dominierende Modell einer kommunistischen Gesellschaft oder einer sozialistischen Gesellschaft war, sprich im kompletten Ostblock in, in, in Nordkorea und in, in China, ja, wobei China das Ganze ja nochmal ein bisschen ad absurdum
0: geführt hat durch ihren theoretisch kapitalistischen Markt.
1: Ja, das ist aber, sie sind da ein bisschen von weggegangen, aber Lenin zum Beispiel war auch in den letzten Gedanken da nicht so weit von weg, von auch freiem Markt und so. Hm. Dieses Fünfjahresplan-Ding so durchzudrücken, das war hauptsächlich ein Stalin-Ding. Hm.
0: Ja, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, viele Leute, wenn sie Kommunismus hören, denken auch im ersten Moment erstmal an Planwirtschaft.
1: Ja, das ist ganz interessant, dabei sagt da Marx gar nicht so viel drüber. Mhm. <lacht> Ja, deswegen
0: genau deswegen interessiert mich das Thema ja auch, weil wie gesagt, da wird halt irgendwie viel drüber geredet, aber keiner weiß eigentlich was davon.
1: Ja, auch, 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 werden auch viele Dinge so durcheinander geworfen. Marxismus, Sozialismus, Kommunismus, Marxismus, Leninismus und mhm. dann diese stalinistischen Prägungen, dieses mit dem, es gibt so den einen Gött, gottgleichen Führer, sei es Stalin, sei es Mao, sei es äh, hier die äh, nordkoreanische Herrscherfamilie oder was weiß ich nicht was, gell, das ist ja dabei ist halt das, das das steht bei marx nicht
0: ja das ist halt auch irgendwie so jede äh, diktatorische ausprägung irgendeines System ist im zweifelsfall scheiße ja. ich, das, äh, aber die meisten leute oder viel viel wenn man äh, was man hört wenn über kommunismus geredet wird ist dann halt immer ja sie ist ja nordkoreaner so, hm. ja gut, was hat das mit Kommunismus zu tun? Oder also ich, was, hat, oder ich was glaube, hat das noch mit Kommunismus zu tun? Ich,
1: ich glaube, keiner will zurück in diese Welt der Systemkonflikte von wegen, was ist jetzt das Bessere, die eine Ideologie oder die andere, aber dieses ja. so, ähm, ja, Kapitalismus ist, ist das einzig geil und das, was, was komplett, was der Sozialismus uns zu sagen hat, ist mal so alles scheiße und alles doof, gell, das ist halt auch irgendwie so, eigenartig undifferenzierte Herangehensweise. Die Tatsache, dass beides halt als Ideologien bezeichnet wird, halt, ist halt
0: kein Prädikat für irgendwen. Ja, genau. Also, dass man überhaupt da über Ideologien spricht oder dass, äh, dass es überhaupt mal so ein Clash von Ideologien war, ist eigentlich schon, das macht es überhaupt erst so problematisch, weil im Zweifelsfall ist eine Ideologie halt nichts, was man
1: überhaupt haben will ja. als System. Ich will es auf jeden Fall besser verstehen, wie unsere Gesellschaft und unser unsere Wirtschaft und so funktioniert und dazu gehört meines Erachtens auch der Blick auf diese Geschichte dieses Systemkonfliktes. Ja,
0: schon allein deswegen, weil auch ja der Kapitalismus in seiner aktuellen Prägung ja mehr oder weniger organisch gewachsen ist. Also das ist ja, da ist ja auch nicht jemand hingesagt und hat sagt, so machen wir das jetzt und das machen wir so seit 100 Jahren, sondern mhm. auch dieses, also es ist ja ein sich immer weiterentwickelndes System. Mhm. Und wie es dazu gekommen ist, ist ja interessant und wichtig zu verstehen. Übrigens noch
1: ein lustiger Nebenaspekt. Ich habe ZDF-Info in den letzten Monaten auf und zu mal so verfolgt, ja? was mhm. da so für Dokus in der Mediathek aufschlugen. Mhm. War auch eine Wargames, da ging es um den Kalten Krieg. Mhm. Die ist übel amerikanisch, weil da wird quasi durchgängig nur erzählt, wie schlimm die Russen waren und wie böse der Sozialismus ist. Und dass da so, weißt du, so siehst du hungernde Kinder auf Kalten Stra Schneestraßen und so, und hier, da. und die Russen, die hatten dann die Atomwaffen und so, und das amerikanische Volk musste
0: sich schützen. <lacht> das, das absolute Gegenteil zu der Doku.
1: Ja, das ist ganz mhm. interessant. Ich habe da so eine halbe Folge von durchgehalten und ich so, Könnt ihr mal eure Ideologie einpacken? So, so mhm. von wegen, weißt du, so, unser System hat gesiegt und deshalb, und hier, der, das, das Unterdrückungsregime im Osten wurde zerschlagen.
0: America.
1: <lacht> das ist so ja, klar das war eine unterdrückende Diktatur, das wollen wir jetzt gar nicht mal ausblenden, aber es ist nicht auf der Gegenseite, Das ist alles gut, also es mhm. ist nicht so dieser hier haben wir das Land, wo Milch und Honig fließen und hier stalinistische Unterdrückung und Zwangslager also es gab auch kapitalistische Diktaturen. Und oder? auch nicht, kannst du jetzt auch nicht dran gehen, so in der DDR war nicht alles schlecht. Das ist auch Quatsch, gell, es ist trotzdem unterdrückende Diktatur gewesen, keine Frage, gell. Das ist halt wie,
0: ja, Hitler hat immerhin die Autobahnen gebaut. Das ist Aber deshalb so
1: davon auszugehen, dass im kapitalistischen System deshalb alles perfekt und gut ist, ist halt auch irgendwie eine interessante Annahme. Ja. Naja.
0: Zumindest ist im Kapitalismus ist insofern gut, dass äh er hat
1: uns iPhones gebracht.
0: Genau. <lacht> es sterben tendenziell weniger Menschen. Das Leute. Ding heißt
1: nicht Robotron. <lacht> <lacht> ja. ja, ja. Es sterben tendenziell weniger Menschen, ja. ja. <lacht> es wird, das Sterben wird weniger staatlich organisiert. Und mehr auf die Peripherie verlagern. Tja. Jo. Ganz heiß Eisen. Du wolltest über einen Debattenpodcast reden.
0: Ja, ich wollte äh, seit langem mal wieder einen tatsächlichen Podcast sogar empfehlen. Äh, die äh, großen Verlagshäuser, Spiegel Verlag und äh, der Zeitverlag, heißt ja so, ich glaube schon. Die sind jetzt mittlerweile... Äh, zur Konkurrenz geworden. Wir sind ja jetzt ähm, sind ja ins, Post, Post, ins Podcast-Business eingestiegen. Mit teils aberwitzig schlechten Formaten, aber äh, immerhin, man probiert da was. Und ähm, es gibt jetzt einen, schon ein bisschen länger auch äh, einen Podcast auf, von Spiegel Online ähm, von Sascha Lobo mit dem Titel Debatten-Podcast dämlicher Titel, weil Podcast im Namen vorkommt, aber mal, das ist jetzt mal dahingestellt. Ist ja auch nicht der t zeit das wäre ja dumm. Aber das Haupt, eines der Hauptprobleme, was ich mit Spiegel Online habe, ist äh, die mangelnde Qualität und die Darreichungsform. Also Meistens ist das ja unter aller Sau, schon allein wegen dieser Werbegeschichten, die sie da machen oder all dieser äh, machen wir dann werbeblocker Geschichten. Da kann mhm. man natürlich genug Skripte sich installieren, dass man das nicht mehr sieht, aber das ist halt auch aufwand. Ähm, und was ich immer eigentlich, oder was, was ich tendenziell ganz interessant fände zu lesen, aber meistens keine Lust dazu habe und diese Seite zu besuchen, äh, ist dann die Kolumne von Sascha Lobo, <lacht> weil die dann doch, äh, die ist natürlich auch oft...
1: Die hatte Plac ich mal per RSS.
0: Okay. Die ist natürlich oft äh, auch plakativ und weiß der Geier was und es ist auch nicht immer nur die Ausgebote der Intelligenz. Aber immer mal wieder schreibt er auch ganz, ganz intelligente Sachen und äh, <lacht> ist halt so als Input, als Input ganz nett. Und was jetzt dieser äh, Debattenpodcast macht, ist äh, zwei Dinge. Eigentlich ist das eine ähm, Diskussion zwischen Sascha Lobo und sich selber. Ähm, indem er quasi das das klingt die, die Kommentatoren unter, seiner, unter seinem Posting zu Wort kommen lässt, durch Vorlesen und dann darauf reagiert. Ähm, das kann man gut finden oder auch nicht. Was er aber vor allen Dingen auch macht, die erste, quasi die erste Hälfte der Sendung ist, er äh, exzerpiert quasi seinen eigenen Text. Das heißt, äh, er erzählt dir nochmal, was er geschrieben hat. Und bewertet das auch nochmal irgendwie so nach äh, selbstgemachten Richtlinien. Sodass hier quasi das Lesen dieses Textes schon abgenommen wird. Und dann hält er quasi noch so eine Pseudodiskussion mit den Kommentatoren und sich selber. Und da kommen dann tatsächlich ein paar äh, ganz geistreiche Sachen zustande. Und ergibt sich da auch vor allen Dingen Mühe, so völlige Idioten-Kommentare auseinanderzunehmen. Also so, hätte ist jetzt immer schwierig, ein Beispiel zu finden, aber es gibt ja mal so Kommentare, wo man merkt, okay, ähm, erstens der Kommentator oder die Kommentatorin kommt irgendwie aus einer, ganz, aus einer mental ganz anderen Ecke. Äh, mhm. Und es ist dann halt immer interessant zu sehen, wie dann die entsprechend unterliegende Ideologie entweder entlarvt oder einfach äh, dann versucht, sachlich das auseinanderzunehmen und ähm, zu erklären, warum er das für Quatsch hält. Es ist jetzt auch nicht der beste Podcast der Welt, auch gerade handwerklich nicht. Da habe ich einiges zu meckern. Äh, also Aufnahmequalität und Abmischung ist unter, eigentlich unter aller Sau für die heutige Zeit. In Anbetracht der Tatsache, dass man im Wert von 150 Euro wahrscheinlich sich ein Setup zusammenklicken kann, was besser klingt von alleine. Mhm. Aber ähm, der Inhalt äh, ist dann doch ganz okay und ich höre das tatsächlich ganz gerne auch, weil dieses quasi Selbstgespräch äh, irgendwie inspirierend ist. Also, da wird halt laut nachgedacht. Das ist halt, da kommt dann nicht immer was Schlaues bei raus, aber man merkt halt, dass nachgedacht wird und das ist im Zweifelsfall besser als nicht nachzudenken. Und im Zweifelsfall. Denkt man dann auch selber nach und ja. Und bei den meisten Texten, speziell auch bei Sascha Lobo, also gut, die Kolumnentexte finde ich sowieso meist irgendwie schlecht geschrieben, aber auch gerade bei Sascha Lobo ist dann so, da fange ich das an zu lesen und merke dann schon, wie ich so mental einnicke, einfach weil halt so, jo, das ist da wird jetzt nicht der größte Gedanke der Welt verfasst, das kann man auch kürzer abhandeln, aber wenn du das TLDR am Ende liest, hast du auch nur die Hälfte verstanden. Und da ist diese beiläufige Zusammenfassung mit, mit äh, nachfolgender Diskussion, das ist dann, das dauert zwar insgesamt länger, aber das kann man halt so nebenbei irgendwie durchlaufen lassen. Das ist ja das grundsätzliche Problem, was ich mit Lesen habe, diese aktive Zeit, die das kostet. Kann man nicht beim Autofahren machen, das ist sehr schlecht. <lacht> Wer das schon mal probiert hat, beim selber Autofahren zu lesen, das äh, bringt im halt nur Probleme. <lacht>
1: Entschuldige, ich bin gerade geschockt davon, wie viel JavaScript ihr Spiegel einbindet. Äh, ja, das, äh, wie gesagt, das ist eine Datei mit 30.000 Zeilen. <lacht>
0: Über die Webseite braucht man nicht reden. Das ist eh eine Frechheit von vorne bis hinten.
1: Jo, äh, wie gesagt, äh, wenn du in den in, in HTML guckst, es gibt äh, zu dem Mensch-Maschine ein Feed.
0: Mhm.
1: Also wenn du Lobo lesen willst, dann ähm, kannst du das auch perfekt tun. Nee, will ich das ist ja sogar nicht. ein volltext Ja, ich weiß, du hast eben ausführlich beschrieben, dass du es nicht willst, aber es ist.
0: Kann man machen, aber ich finde. Äh, es geht noch. Man kann halt diesen. also was Feeds halt sollen ja auch wiederkommen. Ja? <lacht> ja. <lacht> was ich ja gut finde, ist, man kann halt diesen Text rezipieren, ohne ihn gelesen zu haben. Das ist eigentlich der Traum von jedem. Und man denkt dabei nach. Wo wir es jetzt auch, äh, ich weiß nicht, vor oder am Anfang der Sendung von der schwarzen Nein,
1: Null hatten. Kein wir
0: hatten es ja am Anfang oder am Ende, äh, am Anfang der Sendung oder vor der Sendung auch über die schwarze Null und die Sondierungsgespräche und so weiter. Ja. Äh, das ist zum Beispiel in der letzten Folge ist das, ist das also, Thema. Das ist ein gekürzter Feed, ich
1: habe es falsch gesehen. Ja. Das war früher mal ein Volltext-Feed, glaube ich schon. Ich ja, früher war ja auch alles besser. Ah. Auf jeden Fall kriegt man per SS dann noch. Jo. Jo. Also fassen wir uns zusammen. Ist ganz interessant. Man muss deshalb, man muss seine Kolumnen nicht mehr lesen, aber die Audioqualität ist kacke er ja, ist ein bisschen zu hart also kacke ist es nicht aber er hat halt vor allen Dingen das
0: Intro was er eingesprochen hat ist halt in einer besseren Qualität als der eigentliche Podcast mhm. und äh, es sind zwischendrin so Einspieler drin von also so so äh, Soundmarken mhm. äh, die teilweise zu laut sind und dann ist halt das ist halt die nutzen halt kein Auphonic äh, oder haben Denken, sie können das von Hand oder die denken nicht nach. Das, kann, das ist wahrscheinlich das größte Problem. Ja, ja, ja. ist dann wahrscheinlich wieder diese, wir sind Journalisten, wir müssen da nicht drüber nachdenken. Wir können alles besser. Man merkt überhaupt nicht, dass ich den Hass auf Journalisten habe. Ne? Mach's doch besser. Beweisstück, ich spreche gerade <lacht> ein Mikrofon. <lacht> Spaß.
1: Komm nicht so. Müssen sonst wir jetzt draußen ich, Sonst, sonst, sonst <lacht> äh, mache
0: ich hier gleich noch Journalismus. Pass mal auf.
1: jo ähm, Thema wenn
0: Ja, Thema also Band. ist eine Empfehlung. Kann man sich mal anhören, wenn einen das interessiert.
1: Okay. Ähm, was ich gerne empfehlen würde, ist Train Things. Das, das hm. habe ich ähm, zwei.
0: Wahrscheinlich Staffel zwei, ne?
1: Ja, ja, theoretisch Staffel 2, allerdings ähm, fängt jetzt das Intro immer so an, dass dann so das Stranger Things da steht und dahinter liegt dann so eine große 2. Okay. Also es ist mehr so Teil 2. Mhm. Jo, neun Folgen, 50 Minuten, die habe ich mir gestern reingezogen. Hat der Tag überhaupt so viele Stunden? Ich habe vorgestern angefangen. Aber den größten Teil habe glaub ich, glaube gestern gesehen. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ab Folge 3 oder so will man auch nicht mehr aufhören. Mhm. Ähm, hast du den ersten Teil gesehen? Nee, das ist immer noch so ein
0: Podcast, wo ich so, ach, das kannst du irgendwann mal oh, gucken. Das wenn ich hast ich das nicht hab gesehen. Nee, habe ich nicht. Ah,
1: das ist ja krass.
0: Das äh, sind auch alles gerade böhmische Dörfer, was du jetzt erzählst. Oh, so.
1: Das hast du nicht gesehen. Das nee. ist ja übel. Warum? Das ist ja echt übel. Nee. Es ist wahrscheinlich eine so der besten Netflix-Serien überhaupt. Ja, ne?
0: okay. Ja, ich habe schon gehört, dass das hast du ja auch schon in äh, vorangegangenen Folgen erwähnt. Ich habe auch das die das erste
1: Staffel quasi an einem Tag geguckt.
0: Ja gut, das will ich halt
1: nicht. <lacht> <lacht> Deshalb hältst du dich davon fern.
0: Ja, also du siehst ja was Universal Paperclips. Das hat mir auch schon dach ja, gekostet. Ja, ja, ja.
1: Die, die beiden, die das gemacht haben, die Duffer Brothers, die sagen halt auch, sie machen ja einen langen Film. Mhm. Und so fühlt sich das auch an. Das, mhm. das, das ist also das ist so unglaublich immersive. Das ist ein langer Film. Das ist ein neun Stunden Film. Okay. Das ist nicht irgendwie, du guckst nicht eine Staffel von der Serie. Da kommt so Folge für Folge, sondern die, die schließen nahtlos aneinander an die Folgen. Ähm, die erste Staffel war 2016, also letztes Jahr im Juli ungefähr kam die raus. Mhm. Ähm, damals elf Folgen, soweit ich mich erinnere. Mhm. Mit der zweiten Staffel kommen sie jetzt, glaube ich, auf genau 20. Ich will nichts nicht falsches sagen. Auf jeden Fall ähm, erste Staffel letztes Jahr im Juli. Wurde in der Zwischenzeit mit einigen Preisen ausgestattet. Mhm. Ähm, damals vor allen Dingen in, in im Lob die sehr jungen Darsteller die im Zentrum standen ähm, vier ja, drei drei Jungs vier Jungs ähm, Alter so zehn bis zwölf ungefähr oder vielleicht so ja so so vom Serienalter so zwölf ungefähr ähm, dazu noch deren ältere Geschwister, so Alter, in der Serie ungefähr 18, ähm, alle auf der Highschool, dazu kommen noch die Eltern. Alles spielt in so einem kleinen Dorf in den USA, in Hawkins heißt das. Ähm, die Haupthandlung geht aus von einem wissenschaftlichen Forschungsinstitut, was so auch irgendwie mit dem FBI in Kontakt zu stehen scheint oder so, also alles irgendwie ein bisschen creepy. Sonst was, es driftet ab in ziemlich starke Mystery, ziemlich ein ähm, bisschen Science-Fiction-Mystery, Übergangsbereich, weiß man nicht so genau. Unglaublich spannend. Ähm, sehr hervorragende Schauspieler, ganz überzeugende, glaubhafte Charaktere und ähm, eine coole Story. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon gesagt hat, wurde dann im... Wurde daraufhin in den folgenden Monaten mit sich Preisen ausgestattet, wie zum Beispiel erst die, die, die Jungs, die haben dann einen Preis bekommen für bestes Ensemble ähm, und so weiter, hat sich Emmys bekommen, keine Ahnung, was man halt so kriegt in den USA als Serie. Mhm. Äh, jetzt gab es vor ein paar Tagen, irgendwann die Woche oder so, kam die Staffel 2 raus. Ähm, setzt, ähm, setzt letztendlich von der Erzählung her thematisch nahtlos an das Alte. Allerdings ähm, gab es einen zeitlichen Sprung von einem Jahr, <lacht> genau ein Jahr. Das ist auch bedeutend für die Serie, es ist exakt ein Jahr. Ähm, es spielen bekannte Schauspieler mit, bekannte Gesichter. Bestimmte Schauspieler, die in der alten Staffel mitgespielt haben, die eher eine Nebenrolle haben, haben jetzt eher so eine Hauptrolle und andere sind dann ganz raus aus der Serie. Es fühlt sich aber alles sehr natürlich an. Also das ist nicht irgendwie so, hä, wo ist der hin? So, sondern <lacht> es passt. Ähm, dazu kommen noch ein paar komplett neue Gesichter, die sich aber auch ganz gut reinfügen. Also, es gibt Themen, die ähm, auch auf dem alten aufbauen und es quasi vortragen. Es geht jetzt so auch um viel so posttraumatische Belastungsstörungen, ähm, was, was ist da damals tatsächlich passiert, aber es wird auch diese Geschichte letztendlich weitererzählt. Also, es wird an Punkten angesetzt, die nicht so wirklich zu Ende erzählt wurden in der letzten Staffel, die werden weitererzählt. Mhm. Um, dann geht es viel um diesen Aspekt, was ist, was ist öffentlich, was ist geheim, weil die haben da Dinge erlebt. Sonst was? Es gibt eine bestimmte Gruppe an, an Teilnehmern dieses Ganzen, die Dinge erlebt haben, die sie vielleicht nicht mit allen teilen dürfen wollen sollen. Keine Ahnung und so weiter. Konflikt. Es gibt viel, geht viel um innere Konflikte zwischen Wissen und Gefühl und so. Also was, was, was tust du bewusst? Was, was ist tatsächlich dein Gefühl? Und ähm, was man unbedingt sagen muss, ist, die zweite Staffel ist genauso spannend wie die erste. Das ist äh, nicht gut. Also, das ist gut, aber. Es gibt ein paar kleinere story logik die sind aber wirklich, die stören den Genuss nicht. Also, kann man jetzt sich jetzt so nerdig drüber streiten, so von wegen, es ist denn das, was soll denn der Quatsch, so. Mhm. Aber es, ist, es stört nicht das Gesamtbild. Okay. Was ich noch sagen will, ähm, die beiden Macher, die haben gesagt, haben jetzt so mehr oder minder indirekt verlauten lassen, dass es wohl insgesamt vier Staffeln geben wird. Vier? Gut, so gut. Und dann wird die Story zu Ende erzählt sein.
0: Hm. Okay. Na gut, haben sie mit Netflix natürlich auch jemanden, der das auch äh, entsprechend features und unterstützt und so weiter. Ne? Mhm.
1: Wenn man davon ausgeht, dass es genauso lang dauert, dass die dritte Staffel rauskommt, dann sprechen wir von 2019. Bis dahin habe ich wahrscheinlich Zeit, das zu gucken. Ich kann es nur empfehlen. Also mhm. es, es ist, ich habe auch mit vielen Kollegen drüber gesprochen, die alle total hin und weg waren davon und so. Und es ist, es ist, wirklich eine, wenn man auf dieses Genre steht, so Mystery, Science Fiction, dann ist es echt cool.
0: Da ist halt dann mein innerer Sheldon Cooper wieder äh, aktiv. In also,
1: du fängst an, das zu gucken, guckst eine Folge, und, ja, war jetzt ganz nett, guckst noch eine. Ja, es ist schon jetzt interessant. Dann also, guckst die dritte, okay, ich kann nicht mehr aufhören. Ja. Und nach der neunten denkst du so, ich habe ein Problem. Das ist wirklich so, ich erinnere mich jetzt, ich habe die erste Staffel gesehen, ich konnte. Was denn?
0: Jetzt erinnere ich mich wieder.
1: Ja, ich erinnere mich wirklich. Ich, mir hat, das war letztendlich genauso wie gestern. Mir hat am Ende der Kopf geschwört, weil ich konnte nicht aufhören. Das war so, dass ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Das kann ich, ich kann, ich kann nicht weiterleben. Also, Dieses Netflix-Autoplay. Ne? Ja, das, das ist gefährlich. Ist nicht, einfach nicht mal, dass es so automatisch weiterläuft. Das ist völlig scheißegal. Also, du willst es einfach wissen, weißt du? Ich war so froh, dass jetzt die das, das, also du bist quasi froh, wenn eine Folge nicht mit so einem Cliffhanger endet. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte meinen Laptop gebissen oder so. Ja. Das ist so... Das ist, ist russkant. Also es ist wirklich so eine Serie, wo man sagen kann, wenn man auf das Genre steht, dann kann man sich mal so ein Wochenende Zeit nehmen, zieht sich das mal rein, danach schwirrt einem der Kopf, aber es ist irgendwie sehr, sehr, sehr cool. Also, also klassisches binge wie es im Buch steht. Ja. Hm. Wie gesagt, dieses Phänomen ist also, es ist mehr so ein langer Film. Hm. Und der zweite Teil ist dann so wie ein zweiter langer Film. Du musst die nicht nahtlos aneinander gucken. Die schließen sich, also die, 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 die Story wird zwar weiter erzählt aber da ist ein Jahr Lücke dazwischen. Es ist jetzt nicht so, dass das, das ist so, so, es gibt so am Ende der ersten Staffel so einen großen Cliffhanger und dann der wird dann in der zweiten gelöst, sondern mhm. es gibt so gewisse offene Enden, die werden dann halt ab denen wird dann halt wieder angesetzt, aber Okay. Ich würde es so als so zwei lange Filme bezeichnen jetzt. Zwei sechsstündige Filme? Eher so zehnstündige. <lacht> ja.
0: Also dreimal Herr der Ringe.
1: Mal zwei. <lacht> genau.
0: Ja, muss ich dann mal gucken. Muss wir mal auf den Terminkalender schauen. <lacht> es ist ja nicht so, dass ich keine Serien gucke, aber ich gucke ich guck halt dann im Zweifelsfall was, wo ich weiß, okay, kann zwar sein, dass es nach der Folge spannend ist, aber ich kann dann aufhören, aber wenn du sagst, dass
1: es nee, ging mir so. Es kann sein, dass es dir nicht so äh, geht, dass du sagst, ja Es kann das halt
0: sein. aber auch das genauso sein oder schlimmer. Ich sag nur Universal Paperclips. <lacht> Wenn äh. man wegen so einem scheiß Klickspiel nachts um vier erst ins Bett geht, dann weißt du was da, was, wie es läuft.
1: <lacht> ja, das könnte dann natürlich bei diesem äh, an ähnlich laufen. Aber dafür, ich, ich gucke halt nur noch sehr ausgewählte Dinge. Das kann ich nicht von mir behaupten. <lacht> Ich habe nicht mehr so viel Zeit, mit dem ich arbeite. Oder Motivation. Hm. Ähm, was ich auch... Also ich glaube nicht, dass du jetzt noch großartig dazu was sagen möchtest. Oder? Nee. Okay. Ähm, dann schreite ich voran. Ähm, letztes Thema. Noch so eine Serie, die ich nicht geguckt habe. Echt? Nee. Aber du das hast die alten Staffeln gesehen.
0: Ja, ich habe äh, mit Begeisterung Staffel 1 bis 3 geguckt, aber die vierte hat noch nicht angefangen. Echt? Hast du ja ist der aufgespart. So könnte man das nennen, ja. Der
1: Terminkalender äh, ist schon so voll. Oder?
0: Nee, ich weiß nicht. Also gerade bei, also wir sprechen von holden Catch Fire. Äh, das ist gerade bei denen immer so, dass die ersten ein, zwei Folgen immer so, oh, was soll das? Also in jeder Staffel gefühlt aber oh, Wobei nicht, der erste war cool. Bei der zweiten war es Die vierte warstens.
1: ist sehr, sehr cool. Äh, ich also die, die vierte finde ich deutlich cooler als die davor. Also ja. die dritte, ja. ja. Ich weiß nicht, ich habe dann... Also das ist halt eine Serie... Aber ich erinnere die mich jetzt auch nicht mehr so wirklich an die erste Folge, weil ich habe ich hab das so Woche für Woche
0: jetzt geguckt. Ja, also. ja mich packt diese Serie schon, aber irgendwie muss ich mich immer überwinden, mit so einer Staffel anzufangen. Und da also, habe ich es bisher nicht gemacht. Und
1: du hast jetzt schon die erste von der vierten oder so mal reingeguckt oder Nee, was, nee, oder? noch gar nichts. Okay, weil... Ach,
0: genau, ja. Die erste Folge der vierten Staffel ist nämlich irgendwie 90 Minuten oder so lang.
1: Ja, das sind, beid, das, sind die <lacht> ja, ich das, so das sind die ersten beiden Folgen zusammen. Ja, da habe ich das so gesagt... Äh, nee.
0: nee,
1: das sind die ersten beiden Folgen, waren eine Doppelfolge. Ja, okay. Ja, aber, aber das hat mich so abgeschreckt, dass ich ja so... Ja, ja, wenn ich mal Zeit habe... <lacht> Ja, habe ich auch erst und dann habe ich es mir doch reingezogen, weil ich Hold Catch Fire halt doch letztendlich eine von den Serien finde, die ich persönlich cooler finde hm. oder cooler fand, weil ähm, das ja es war mal, jetzt ja. die vierte Staffel und die, die vierte Staffel war das Finale der Serie. Die Serie wird dann noch nicht weitergehen, ja, ja. Ähm, was ich auch einen sehr coolen Move finde. Weil die Story letztendlich auserzählt ist. Und auch ähm, sie packen nochmal einiges aus und es wird recht emotional. Ähm, aber es, es, ist, es ist dann wird auch zu Ende erzählt.
0: Das ist ja ganz gut eigentlich. Also Es, ist, es gibt mhm. ja eigentlich nichts Schlimmeres als eine Serie, die einfach aufhört und die Story ist nicht abgeschlossen. Ja,
1: und das wird meines Erachtens auch gut zu Ende erzählt, um, mhm. um das mal so ganz grob zu bezeichnen. Also Halting Catch Fire, wir haben da schon in den letzten Jahren mehrmals drüber gesprochen, das lief jetzt seit 2014. Äh, ich glaube, wir haben jede Staffel jeweils Bequatscht. Ähm, Größtenteils, ja. Letztendlich geht es um in der vierten Staffel sind es, oder in der dritten, zweiten, dritten auch schon äh, vier Hauptfiguren. Am Anfang waren es drei Hauptfiguren, die im Zentrum der Erzählung stehen. Das ist so quasi der, der Visionär. Ähm, gespielt von Lee Pace, dann der, der Ingenieur und äh, das Wundertalent, die gespielt von Mackenzie Davis.
0: Der Steve Jobs-Type, der Boss-Type und
1: die andere Hälfte von Boss type Genau. Wo Boss wird von zwei Personen gespielt. Ja. Der, der Ingenieur ist, und der ist, ist zu krass für eine Person. Okay. Ja. Ähm, und dazu kommt dann in den in den folgenden Staffeln noch ähm, die Frau des Ingenieurs, die quasi so die Figur Unternehmerin mhm. noch mehr übernimmt. Dafür geht der Visionär mehr in dieses Visionäre und sie mehr in diese Unternehmerin Richtung. Und vertritt so quasi auch noch diesen Aspekt an diesem ganzen Silicon Valley-Gedöns und so. Äh, situiert ist das Ganze zeitlich in den 80ern. Die vierte Staffel spielt letztendlich in den 90er Jahren. Es geht um Browserkrieg, es geht um das frühe Internet, es geht um Wettbewerb zwischen verschiedenen Suchmaschinen, Internetportalen. Ähm ja, cool. Was? War das jetzt ernst oder was, Uni?
0: Nee, hey, das war ernst gemeint. Okay. Also es hat sich ja am Ende der dritten Staffel so angeteasert, ange, äh, äh, wo sie in welche Richtung es geht, da sie da vor dem Nextcube sitzen und das erst den ersten Webbrowser anstammen. Ja, es geht äh,
1: jetzt um Web. Das, das es geht um, um algorithmische Suche versus Verzeichnis. Also wir sind Webverzeichnis. Jetzt wir sind so quasi in der der Schränke <lacht> zwischen Google und Yahoo! Webverzeichnis.
0: Ja, oder Alta Vista oder sowas. Ja.
1: ja, wir sind jetzt quasi
0: äh, in dem Bereich angekommen, den wir quasi live miterlebt haben. Als ja. Benutzer
1: des ja. Internets. Ja. Also es geht so, letztendlich die erste Staffel, also die erste Folge, ersten zwei Folgen beschreiben wie zum Beispiel ähm, äh, Joe und Gordon, also Joe, dieser Visionär, und Gordon, der Ingenieur, betreiben zusammen einen Internet-Service-Provider. <lacht> <lacht> Schon geil, ja? Betreiben zusammen einen kleinen ISP und äh, dann ähm, werden sie halt aufmerksam auf den Mosaic, den ersten Browser und machen sich so Gedanken was passiert jetzt Web und was machen wir jetzt aus diesem Web? A blank canvas. Ja. Und das äh, dramatisiert sich auf bestimmten Dinge zu, weil äh, familiäre Konflikte sich äh, zusammenspielen mit wirtschaftlichen oder Business-Konflikten und ähm, es wird sehr interessantes passieren, persönliche Schicksale in dieser ähm, Staffel. Es gibt ähm, äh, interessante Beziehungsmuster und Beziehungsentwicklungen, äh, die sehr nachvollziehbar sind, gleichzeitig und damit auch eine gewisse Tiefe haben. Ähm, und passieren Dinge, in, mit denen man nicht unbedingt rechnet, die so. Also nicht wenn ihr völlig spoilerfrei bleiben wollt, dann googelt bitte nicht den Inhalt dieser, dieser Staffel, weil es passieren überraschende Dinge.
0: Gut, das wäre auch ein Anfängerfehler. Also wäre quasi Plotpoints einer noch zu schauenden Serie googelt. Ich, ich werde deshalb
1: auch nicht viel noch zu Plot erzählen, weil ja. es passieren, wie gesagt, es, also es ist man sollte da spoilerfrei dran gehen, denn es ist es wahrscheinlich ein größerer Genuss. Ja. Was ich nur sagen will, ist, die Schauspieler sind großartig, die bringen diese Rollen super rüber, die sind in den Rollen auch jetzt anscheinend in der vierten Staffel richtig gut drin ähm, und die schließen das ähm, sehr achtungsvoll ab. Also es ist ein die Serie entspricht in der vierten Staffel dem Ton, den sie angeschlagen haben. Es ist diese, diese Mischung aus Drama und, und Zeithistorie und, und persönliches Drama und ähm, dieses, ähm, diese, ähm, wie soll man sagen, diese Business-Konflikte, die da noch im Raum stehen. Mhm. Das ist hervorragend.
0: Ja, es ist ja auch eine hervorragende diese Sendung. Die ganzen
1: Thematik dann für so nerdige Menschen wie mich äh, noch sehr ansprechend.
0: Für nerdige Menschen wie dich und mich.
1: <lacht> ja.
0: Tja, das äh, werde ich definitiv auch noch gucken. Wie gesagt, ich habe es bisher nur nicht getan, weil Angst. <lacht> Angst vor zu langen Serien. Ah, okay.
1: äh, Zeitinvestment ist so. Zehn Folgen. Und eine Folge hat so, ich weiß es nicht, 45 Minuten. So in dem Dreh etwa, soweit ich mich erinnere. Ja, und 50 Minuten, 45. Und dann gucke
0: ich auch immer noch so ein Trash wie Walking Dead, das geht jetzt auch gerade wieder los. Das gucke ich nicht. Ist auch leider viel zu spannend. Nee, das ist mir so
1: nicht. Ja, muss man auch nicht, das äh <lacht> hast du da wirklich voll folgt, alle Staffeln. Krass. Ja.
0: Wenn man dieses, dieses äh, den Ekel mal abgelegt hat <lacht> dieses Blutbäder, die dann irgendwann passieren, äh, darüber hinweg ist, äh, es, wird trotzdem, es wird trotzdem immer krasser, aber anders, also ja. Ich weiß auch nicht mal, bis wohin du geguckt hast, von
1: daher... Was habe ich mit der so Ecke gesehen? Hast du mal John Wick gesehen? Ne. Ja. <lacht> ja, ich mein also, wenn dir mal jemand vorschlagen sollte, hey, lass uns ein Trinkspiel machen. Immer wenn bei John Wick jemand erschossen wird, trinken wir einen. Mhm. Mach's nicht. Ich bin auch so, äh, Trinkspiel ist auch nicht so mein favorisiertes Spiel. Nee, ich, also. ich meine nur, also du bist wahrscheinlich, liegst du nach fünf Minuten unterm Tisch. Mhm. Und das ist keine Übertreibung. Ich meine nach fünf Minuten. Okay. Man könnte, also, nee, auch, ja, selbst wenn man jeden Kopfschuss zählt. Ja.
0: Das Pad hat sich auf jeden Fall auf magische Weise irgendwie verschlankt, seitdem wir angefangen haben.
1: Ähm, ich kann auch wieder Dinge reinschreiben. Also, <lacht> nee, ich sag mal, aufgrund der fortgeschrittenen bei zweieinhalb Zeit, Stunden äh, Sendezeit können wir auch langsam. Äh, schon klar.
0: Also, wir können auch noch weiterreden. reden das ist, nö, nö, das ist schon in Ordnung so. Ich glaube, längenmäßig haben, haben wir uns nicht zu Schulden kommen lassen. Da haben wir geliefert. Inhaltlich, das muss dann jeder selber wissen, aber da haben wir auf jeden Fall äh, haben wir auf jeden Fall noch was äh, für die nächste Folge. Das ist ganz gut. Ja. Besser? Ja, ja, schon okay. Okay. Ja, äh, dann schließen wir das Ganze doch äh, ab. Äh, das war das TZ Talk Radio Ausgabe 149 und äh, wer mag und sich zu Themen der, Sen der Sendung äh, informieren möchte, kann das in den Shownotes tun auf tz.org und da gibt es auch jede Menge Informationen. Jede Menge Informationen zu uns persönlich. Nein, äh, unsere Twitter-Accounts
1: gibt es da. Und, und den ähm, intimsten gehabt.
0: Ja, äh, unsere, unsere Insta-Story. <lacht> da kann man dann... Äh, uns mit Kommentaren be, äh, be, bedingsen, also uns uns uns, äh, man kann unser Tun kommentieren und äh, und bewerten kann man uns auf iTunes weiterhin. Das ist auch immer noch was, was man tut, glaube ich. Gibt's das noch. Ja, gibt es, glaube ich, noch. Ja, ansonsten äh, alles auf unserer Webseite. Und äh, wenn ihr das hier gehört habt, wisst ihr schon, wie man diesen Podcast abonniert. Von daher
1: herzlichen Glückwunsch. <lacht> Und, äh ja, man könnte es auch auf der Webseite hören. Stimmt. Aber wir haben auch wir haben auch so eine Anleitung von wir 2014 auf der Webseite, die wie man das macht. Die ist aber mag. immer noch idiotenfreundlich genug geschrieben. also die könnte man auch mal aktualisieren. Ich denke auch immer mal wieder darüber nach, mal etwas Arbeit in die Webseite zu stecken. Ja,
0: Herr Webdesigner, dann Marzo. Ich bin kein Webdesigner. Mehr als
1: ich. Ich arbeite nur in der Branche. <lacht> das ist ja immer die beste Ausrede. Nee, 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 ich mach das, ich arbeite. <lacht> ja, ich schicke ja nur Leute rum.
0: <lacht> ich tue ja nichts. müssen wir mal so einen Vertrag mit deiner Bude abschließen? Ja, die ja. machen das dann. Och,
1: ich kenne unseren
0: Stundsatz, das können wir uns nicht leisten. <lacht> äh, deswegen haben wir auch eine Spendenmöglichkeit auf der Webseite. Um, da müssen wir aber viel gespendet. Das Ganze ja. hier weiter am Laufen zu halten. Äh, wir sind jung und brauchen das Geld. Äh, bis zum nächsten Mal
1: würde ich sagen. Ja, bis zur Folge 150. Genau. So mit, mit Konfetti und Jubiläumsfeier.
0: Vielleicht. Bestimmt. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss.